0: Dit is de Coffee Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemorgen, we zitten in het stilpje, in het paleisje van Stefan Bleker. Bedankt voor de gastvrijheid,
0: Stefan. Ja, ik hoop dat de koffie smaakt.
1: Koffie heeft zeker nou, gesmaakt.
0: Mooi.
1: Martin Drent is er natuurlijk ook. En we hebben een speciale gast vanochtend. Dat is Michiel Jongsma, hoofd Optasports Nederland. Goedemiddag. Welkom. Ja, dus dat betekent dat we het over statistieken gaan hebben, Martin. Ja, leuk. Ja? Ja. Ben je niet zo conservatief? Nee. Oké. Okay. Nou, we gaan het er allemaal over hebben. Maar ja, we hebben ook Wouter Gudders straks nog in de podcast. Die bellen we straks, want er is genoeg te vertellen over het Delta Plan van de KNVB. Het reddingsplan voor het voetbal. Dus daar gaan we het ook nog over hebben.
0: Zo, zo dat gaat lekker, hè, met die knopjes. Ja, dat gaat niet zo. Ah.
1: Um, maar Stefan, eerst even uh, uh, Mark Diemers. De beoogde uh, aankoop van, uh, van de FC...
0: Dat
2: duurde wel heel erg lang, hè?
0: Dat duurde heel lang. Zijn nu ja. volgens mij uh, drie maanden bezig ongeveer ermee. Maar ik heb hem net nog eventjes gesproken. en, uh, nou ja, Hij geeft nu ook wel aan dat het inderdaad wel heel lang duurt. Uh, en dat hij ook wel met andere clubs uh, gaat praten. Dat er voldoende belangstelling is. En uh, ja dat hij natuurlijk gek is als hij daar niet naar gaat luisteren. Maar dat hij nog steeds graag naar Groningen komt. Hè, dan hoorde je ook wel wat geruchten. dat Groningen eerst wilde wachten dat uh, hè, voor dat Zeefuik verkocht zou zijn. Maar ja daar zegt uh, Diemers in ieder geval uh, niks van af te weten. Oké. Okay. Uh, maar ja, dat het lang duurt, dat uh, ja, dat is een feit. En Fortuna die wil natuurlijk een hele hoop geld voor hem. Groningen die zit uh, ja zelf natuurlijk ook wel diep in de shit uh, qua financiën. En ja, dan is ja, de bedragen uh, rond een miljoen euro wat je hoort, ja, is een hele hoop.
2: Ja, is dat? Uh, nee, dat is voor. Ik, ik vind een miljoen. Vind ik een, een lachertje lachetje voor Diemers. Ja? Dat, dat is echt een publiekslieveling, een geweldige speler en, en die moet je zo snel mogelijk ophalen.
1: Maar goed, als ze dat miljoen niet uh, hebben liggen, Martin,
2: ja, dan, dan, uh, dan gaat het lang duren. Zoals het nu ja. uh, waarschijnlijk? Uh, Kijk, en geval wat, is. wat
0: ook nog wel even hè, iets is wat je niet moet vergeten: op het moment dat Zeevaart wordt verkocht, en dat gaat natuurlijk uiteraard gebeuren. Stel je vangt 5 miljoen euro voor Zeevaart, dan is het maar 2,5 miljoen euro voor jezelf, hè, want de helft van dat bedrag gaat direct naar Ajax toe.
1: Mm -hmm. Ja, hoe zit
0: dat precies, die constructie... Nou ja, precies zoals ik hem nu uitleg. Oké,
1: okay. gewoon 50%. Zit ja.
0: ja. uh, hij... er nog een
1: minimumbedrag aan?
0: Nee, want hij kon zeg maar uh, eerst worden teruggekocht door Ajax voor 850.000 euro. Uh, zo uit mijn hoofd, ja, 850.000 euro. En toen met die transfer met Sierhuis hebben ze dat omgegooid. En hebben fladeren die constructie eruit weten te krijgen. Dus Zeefag is nu volledig vanaf Groningen. Groningen kan uh, he, gewoon beslissen over Zeefag, hoe ze dat zelf willen... Maar aan wat voor bedrag moet je denken dan bij c Nou ja, hij werd voor die coronacrisis uh, geraamd op zo'n 3 tot 5 miljoen euro. Oké. Okay. Uh, dan is de vraag natuurlijk hoe dat nu gaat en ook uh, ja, waar die naartoe gaat. Want ja, in Engeland is, in Duitsland is denk ik een stuk meer geld.
1: Nederland wordt hem niet, hè?
0: Nee, nee, nee daar, daar is hij uh, denk ik gewoon te duur voor. Ja. Gemiste ja. kans op Feyenoord.
1: Ja, dat zeg jij de Ja,
2: Daar past hij toch geweldig. Ja. Zo'n type speler, een, een knokker, hij komt vaak op, zijn voorzet wordt beter... Uh, op een gegeven moment is het gewoon leuk om naar 7-5 te kijken. En dan ga je naar de toe en dan zie je 7-5 denk van, ah heerlijk maar wat een ventje.
1: Michiel was ook een groot fan van 7-5 volgens mij. Ja, ik ben een heel groot fan, ja. Statistisch gezien of gewoon?
3: Nou, ten eerste toen ik hem voor het eerst zag spelen was het zo'n beetje tegen, ja, jong Ajax. Maar bij Ajax viel hij een keer tegen AZ in en dat zag er niet uit. En toen dacht je, waarom is Groningen bezig met deze jongen toen hij in de winterstop overkwam. Maar hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Uh, ja, goed, en dat is. Uh, ja, het oog ziet het. Nee, Martin is niet voor niets heel, heel erg enthousiast. Maar afgezien daarvan, de cijfers die ondersteunen dat ook wel heel erg. Gewoon fysiek heel erg goed. Uh, Wint ongelooflijk veel duels. Is ook verschrikkelijk sterk in de lucht. Dus het is ook heel moeilijk om. Wat je bij uh, Burnett destijds wel zag op linksback. Ja, gingen ze lange ballen op, li op de linksback spelen. Ja, want daar kwamen ze ja. makkelijk door. Dat soort dingen helpen gewoon niet. Nou ja, en afgezien daarvan, het is af en toe misschien wat druistig. Maar uh, Zevak heeft wel het vermogen om zijn eigen fouten ook heel erg te herstellen. Dus dat is gewoon heel erg uniek. En als hij voetballend nog beter wordt, als hij aanvallend beter zou zijn. Want uh, als je heel eerlijk bent, er zijn echt aanvallend gezien wel echt betere rechtsbacks in de Eredivisie. Maar als hij dat ook nog erbij leert, dan is het gewoon een ongelooflijk complete rechtsback die eigenlijk gewoon uh, nou ja, een heel hoog plafond uh, heeft, denk Z ik.
1: Zit dat er nog in, het, het aanvallende deel, om dat eruit te halen?
3: Ik denk het wel. En het is, wat ik heel interessant vind bij hem is dat hij doet me eigenlijk best wel denken aan zijn uh, uh, voorganger Hans Hatenboer. In de zin van heel veel inhoud, uh, fysiek supergoed, voetballen niet super. Alleen het grote verschil is dat uh, nou ja, Hatenboer wordt nu bij Atalanta ook vooral gebruikt om de hele flank te uh, bestrijken. Niet per se altijd ingezet puur als voetballer of spel, spelmaker op de flank of wat dan ook. Maar juist ook gewoon als uh, nou ja, afleidingsmanoeuvre, zeg maar daar. En dat zou bij Groningen misschien iets meer uh, gemogen uh, ja, dat willen oh, ze vermogen. nu ook
0: gaan, uh, gaan invoeren hè, van, van het komend seizoen. Dat je echt met van die wingbacks ja. uh, gaat spelen. Zoals Goedmanson, die dan bijvoorbeeld die hele linkerkant gaat uh, Ja, ja gaat en die, die had
3: nu natuurlijk aan beide kanten. Ik bedoel, dan vind ik een beetje onderschat aan het hele verhaal. Die heeft dat vermogen ook. Dus in dat opzicht uh, ligt daar wel een hele, hele grote klus voor. Nou, dat eigenlijk we... zeg je, ze zijn verkeerd gebruikt. Nou, niet per se verkeerd gebruikt. Alleen, uh, wat ik wel opvallend vind, is dat... De, uh, hoe dat, een Roestic toch heel vaak geïnstrueerd werd de bal mee te geven aan Zevuik, terwijl je kan afvragen wie heb je liever dat een voorzet geeft, Roestich of zeefuik. nou ja, dan weet ik het wel mm -hmm.
0: en met Warmedam... maar dat heeft
2: dan ook weer met positie te maken natuurlijk, want Roestich die moest dan weer naar binnen komen, zeg maar, en dan krijg je toch een andere voorzet dan ja, een voorzet van de achterlijn
0: en ik vind met Warmedam uh, op zich wel een beetje vergelijkbaar met zeefuik. ook zijn voorzetten kwamen nooit aan eigenlijk.
3: nee, precies want dat is, dat is wel, als je kijkt naar, naar Zeefuik en wat hij toevoegt... Kijk, het is gewoon voor FC Groningen een, echt een, een wereldspeler. En uh, wat hij dan minder goed kan... Goed, er is een reden dat hij nog bij FC Groningen speelt. Mm -hmm. um, en ik denk ook wel, wat, wat Martin ook terecht zegt... Hij heeft zich gigantisch verbeterd. Want het is aanvallend echt een stuk beter geworden dan dat het was. Um, maar ja, als je, als je nu kijkt naar, naar verdere opvolging of, of, of hoe je dat wil gaan invullen... kan je je afvragen of je niet misschien nog iets meer een voetballer... Uh, daar wil neerzetten. Met het risico weer dat je verdedigend misschien ja. wat minder solide bent. Je
2: bij Emmen loopt het toch heen? <laughs> ja, die is duur, denk ik nu.
1: Ja, nu ook hè? Ja. Eigenlijk zijn die verhoudingen zijn allemaal heel scheef. Hè?
2: Ja, het, het zijn ook bedragen waar je het over hebt. Hè? En, en ik, ik vraag me ook af hoe ze het trouwens bij Emmen doen, hoor, met, met twee Zuid-Amerikaanse spelers ja. hè, die toch een half miljoen verdienen ongeveer. Denk ik denk van ja, hoe kan dat in één keer? Mm -hmm. Nou, helemaal ja, ja. nu. Lubbers ja. toch?
0: Ja, zou het lubbers zijn? Nou, ik weet een het nou deel wel. Die, die, die laten twee vrachtwagens extra door de hand rijden. <laughs> nee, maar, maar alle clubs
2: hoor je, hoor je piepen en kraken op dit ja. moment. Ja. En in Emmen hoor je niet. Emmen
1: is eigenlijk volkomen rust, ja, tot nu. Toe. Maar die, hebben dan weer, die zitten dan weer met een nieuw stadion en zo. Hè, dat ze dat weer ja, graag... Daar
2: zijn ze ook wel aan toe. Weet je, dus ze zijn ook uitgegroeid uit het stadion 8000. Ik denk ook uh, als ze een stadion krijgen van, van 13, 14, dan, dan komt hij ook voor.
1: Dat ja, denk je dat? Ja. ja. En ook structureel over een langere periode? Ja.
2: Okay.
0: Maar het is ja. veel groter ja. moet niet worden, denk ik. Nee,
2: nee, kijk, Emme is nog maar een dorp. Hè? Maar het is wel een dorp van, van 110.000 mensen, geloof ik. En, en Emme leeft echt hoor. Dat mm -hmm. is uh, zo'n verschil met, met een jaar of uh, nou ja, vier, vijf, uh, misschien ja. wel korter geleden. Ja, um,
1: Diemers werd net genoemd. Uh, Mart Martin zei: uh, 1 miljoen is een lachetje, direct halen.
2: Hij begint weer met Martin. Ja, mooi hè? <laughs> zo heet je toch? mar het in Er zit een R in. En nee, met nee, Dimus ja. die, die heeft alles zeg maar, in zich om, om uh, het publiek helemaal gek te maken. Ja. Hè? In, in, in eigenlijk alles wat hij doet. Het is, ik vind het echt een genoeg... Ja. Ik ben geen nemen van hem. Hè, als wij dat misschien nu denken. Maar, maar ik ben een hele grote fan van hem. Sta je ja.
3: er wel voor open? Mag je jou bellen?
2: Ja, nee, hij mag altijd bellen. Maar uh, <lacht> en, en, ik hoef er ook niks voor te hebben. Alleen, ik vind het een, een geweldige speler. Ja. Maar
1: 1 miljoen, is hij 1 miljoen waard? Ja, dat, dat,
3: dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik, wat ik me heel erg afvraag is: uh, ik denk dat hij inderdaad wat verder is dan Roesties of Lundvist. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar wat hij daadwerkelijk oplevert zeg maar, gewoon qua, uh, hoe dat, qua basing, qua kans creëren, doelpogingen, dat soort dingen uh, het verschil is niet super groot. Het is een iets vaardigere dribbelaar. Hij heeft natuurlijk ook vroeger veel op de flank gespeeld, was eigenlijk een buitenspeler. En dat heeft hij wel, wel een beetje voor op die andere twee. Dat hij in het centrum wat comfortabeler is. Roestiet ook toch iets vaker de flank op. Uh, Lundqvist is daar op die niet heel erg geprobeerd nog. Alleen het probleem is wel een beetje... Ja, zijn grootste wapen is waarschijnlijk zijn trap, zijn, zijn uh, spelvoortzetting. En het feit dat hij heel handig is. Hij krijgt heel veel vrije trappen mee. Dus dat is heel gunstig. Maar dan moet je het wel gebruiken. En dat is wel iets waar je heel specifiek als club mee aan de slag kan... Uh, FC Groningen blinkt niet uit in standaard situaties, is verdedigend niet kwetsbaar, dus dat is positief. Maar aanvallend, ja goed, de tijden dat je, dat je bij elke corner dacht van nou dit kan er wel eentje worden, die is al lang voorbij. En, en dat is wel iets van ja, als je dat niet gaat uitbuiten, kan je je afvragen of, of hij daadwerkelijk dat geld waard is. Aan de andere kant, uh, volgens mij is de wens bij FC Groningen heel erg om wat meer ervaring in de selectie te brengen, liefst met Nederlandse jongens, en dan is hij wel een speler die in dat plaatje heel erg past. Alleen, ik weet niet of je, zoals wat je met Jaron Schiri destijds had, of je zo'n vliegwiel-effect kan ver verwachten ja. van Mark Diemers. Is het dan misschien,
1: is het dan misschien uh, omdat hij bij Fortuna eigenlijk de enige echt goede voetballer is, dat hij ook extra opvalt? Is, is dat misschien een beetje waar wij nu ook uh, mee dat zitten? Kunnen, dat dat we zo positief zijn over hem?
3: Dat zou kunnen, maar ik denk ook dat, dat er bij Fortuna voorin wel iets meer beweging is. En dat wat, uh, wat je bij Groningen momenteel al heel erg hebt, is dat je met Lungvist en met Roest, iets wel jongens hebt die heel graag in de bal komen. El Han heeft daar natuurlijk ook wel de neiging, uh, neiging toe. Gold destijds trouwens ook voor spitsen als Sierhuis en uh, Benschop. Gewoon eigenlijk heel veel uh, teruggetrokken spelen. En dan, daar wordt het veld heel erg klein van. En ik weet niet of je, of je dat per se wil als je diemers haalt. Maar uh, hoe is dat? Nou ja, hoe is dat? Stefan gaf net al aan. Als je Gudmundsson als linksback of wingback gaat mm -hmm. gebruiken... en hij gaat er steeds overheen... dan wordt het spel natuurlijk wel breder en, en dieper. Mm -hmm. En het kan best wel zijn dat hij daar wel heel erg in profiteert. Hij
1: heeft lopende mensen nodig, Diemers.
3: Ja, hij heeft, wat, het, wat anders... het, is, het is zelf geen langzame speler, absoluut niet. Alleen het is wel iemand die nou ja, eigenlijk het beste is met de bal aan de voet. En ook wel de neiging heeft zelf ook wel iets terug te trekken. Het is niet een jongen die, zoals Doan of nou ja, wat Shiri ooit deed... maar bij Schroningen Groningen was hij natuurlijk iets, iets verdedigender... Maar uh, hoe dat, die steeds een dribbel aangaat of steeds de diepte in het spel op die manier brengt. Het is mm -hmm. wel een jongen die het uh, graag uh, doet met een wat uh, langere paas.
1: Ja, we gaan Ondertussen gaan we Wouter Gudde, de algemeen directeur van FC Groningen, bellen. Volgens mij hangt hij al. Wouter, goedemiddag. Ja,
4: heine, heine. Goedemiddag. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen nog.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, nou, we hebben het de hele tijd over Diemers, uh, Wouter. Ik, uh, je bent natuurlijk niet de technische man, maar goed, we moeten het toch even vragen. ja. Hij vindt het wel een beetje lang duren, zei hij tegen Stefan vanochtend toen hij hem aan de lijn had.
4: Oh ja, ja dan, uh, dan zou ik toch echt bij Mark-Jan moeten zijn.
1: <laughs> ja, maar je hebt, je hebt het toch, toch wel een beetje met Mark-Jan ook over, denk ik.
4: Zeker, zeker, maar ik word uh, netjes geïnformeerd op het moment dat we in de stad weer een stapje verder zijn. Dat uh, zijn we nog niet. Dus.
1: Nee, nee, zit er wel een, uh, een, een opening in, zeg maar, een volgende stap? Of, of, of kan dit ook nog wel echt een tijd gaan duren?
4: Ja, dat, het kan, kan, dat kan echt uh, heel lekker clichématig maar alle kanten op. Dan. Ja.
1: En dat komt door die verdomde corona?
4: Maar het is ook een van de dingen die meespeelt, inderdaad. Ja. ja.
1: ja. We bellen jou uh, natuurlijk over, uh, over dat Delta-plan. Ja. Uh, wat is gepresenteerd uh, vorige week vrijdag. Stefan, ja. eerst even in het kort, wat houdt dat Delta-plan precies in?
0: Nou, het zijn eigenlijk allemaal stapjes hè, die de KVB wil zetten om weer. Met publiek te gaan voetballen. En zoals het er nu naar uh, uitziet beginnen we in ieder geval hè, zonder publiek. Volgens mij 300 mensen uh, in totaal in het stadion. Gescheiden kleedkamers, heel veel gescheiden. Volgens mij zelfs de basisspelers los uh, van de bankzitters. Grotere banken en nou ja, noem allemaal maar op. En dan in uh, kleine stapjes weer naar uh, volle stadion. ergens in 2021 uit mijn hoofd. Maar volgens mij in ieder geval tot de winter geen publiek. Nee, uh,
1: alleen al praktisch gezien, Wouter, uh, Stefan zei het net over die, uh, die, die kleedkamers, meerdere kleedkamers, uh, groepen in, in meerdere groepjes onderverdeeld. Is dat praktisch te doen uh, in ieder geval in de Euroborg?
4: Nou, de, de, de inhoud van dat plan is bij, mij, uh, is bij mij op die hoogte niet bekend. Uh, dus wij hebben ongeveer een call. Uiteraard zijn de zeven fases wel bekend, maar er zijn geen data aangehangen omdat gewoon niemand weet hoe het virus zich gaat, eh, gaat, gaat ontwikkelen. Eh, wie weet, kunnen we in september met veel meer mensen spelen? Of duurt het nog wel veel, juist veel langer ...dat we een heel veel publiek zitten? Dat, da Volgens mij zijn we daar nog steeds heel erg afhankelijk van wat er met, met het virus gebeurt. Alleen als het die situatie gaat worden, uh, dat we inderdaad eerst met 300 mensen moeten. En uh, dan zullen wij eventueel ook uh, uh, wat aanpassingen moeten gaan doen na het stadium om dat mogelijk te gaan maken. Ja,
1: hoe lastig wordt dat?
4: Ja, dat, dat, daar is niet te goed voor om naar te kijken. Ik zag ook wel dat er overal weer uitzonderingen op gemaakt worden. Want als je dat niet kunt met die kleedkamers, dan moet je anderhalve meter afstand houden. Volgens mij is het heel belangrijk dat er, dat er een goed plan ligt vanuit de KVB. Wat, wat is opgesteld uh, door uh, de topclubs en uh, de mensen bij de KVB, de ECV en, uh, en de CED. En dat heb ik volgens mij vrijdag neergelegd. Daar we ik een, een terugkoppeling over. dan zullen de protocollen ook met ons verdeeld worden. Hè? Want we hebben natuurlijk een situatie gecreëerd dat alles op straat lag. Dus dat betekent dat de KVB ook in, ja, weinig beeld heeft. Dus om, om de inhoud van het plan te bespreken ja, krijg je van tevoren geen stukken meer. Dan heb je een presentatie uh, in zijn. En dan kan je anderhalf uur luisteren en vragen stellen. En dan ga je weer weg en je krijgt geen documenten nagezonden. Uh, dus het, ma maakt, uh, het maakt het vergaderen niet, niet makkelijker op. Ja, dat
0: is toch wel iets, Wouter, denk ik, wat de clubs ook een beetje zelf in de hand hebben gewerkt, hè?
4: Helemaal uh, meteen.
0: Wat uh, betekent het voor jullie? Want je hebt al in een eerder stadium aangegeven dat het uh, 400.000 per wedstrijd kost in het eigen stadion. Dat je zonder publiek moet spelen. Nou, dat zou dus nu ongeveer keer 17 uh, zijn op het moment uh, dat dat tot de winter in ieder geval is. En misschien wel langer. Um, ja. Ja, hoe, hoe erg is dat? voor jullie?
4: Nou, een keer is het niet thuis. Hè? Dat zal de helft zijn ongeveer. Um, uh, want dat gaat dat specifieke bedrag van 4 ton om de thuis te strijden. Ja, eh, dat is financieel zwaar. En daarom is er een onderdeel van dat Delta-plan om te kijken of er op wat voor manier dan ook even uh, uh, nog bij zouden kunnen zitten. Um, alleen ja, we, we hebben in ieder geval geroepen in mei al dat dit eventueel scenario's zijn. En daar zijn we op mogelijk wat voorbereiden, uh, om inderdaad zelf uh, ook met een stukje vermogen uh, die eerste klap op te kunnen vallen. Alleen ja, als je vraagt, uh, wil je liever met de publiek of volgende publiek spelen, dan is dat niet zo'n moeilijke keuze, want als wij vanaf september met de publiek gaan spelen, dan worden we veel minder hard geraakt dan wanneer dat pas in januari 21 zou zijn.
1: Ja, nou, daar hadden we het vorige keer en ook over... Hè, en ook met Mark-Jan over gehad... Uh, toch over, uh, over die reactie die je dan krijgt vanuit de samenleving... van ja, hoezo vraagt een club... Uh, steun van de overheid en eigenlijk van, van de maatschappij, uh, maar willen ze ook spelers kopen. Nou had jouw vader, die had daar, uh, ik denk een week of drie geleden, had daar een uitspraak over gedaan in, in Studio Sport op, uh, op een zondagavond. Die zei van ja, uh, clubs mogen wel gebruik maken van, van steun en ook van het noodfonds, maar dan wil ik niet dat ze de volgende dag een, uh, een linksbuiten uit Hongarije kopen. Volgens mij heeft hij het letterlijk zo gezegd. Maar met andere woorden, ja, dan moet er wel iets ook gekeken worden naar ja, gaan ze ook geld uitgeven voor transfer hoe, ja. hoe zijn die woorden bij jou gevallen?
4: Nee, uh, die heb ik daar toen voor kennisgeving aangenomen. Ja, dus Uiteraard is hij dat Deltaplan gaan uitleggen. Daar, het is maar een plan wat dat neergelegd bij, uh, bij de overheid. Ja, dus, uh, ja, daar moet de overheid in opgezitten, maar daar zaten opties in. En dan kan je dus als, als club ook keuzes maken van kiezen voor optie 1, 2 of 3. En niet bij alle opties zaten bijvoorbeeld restricties voor transfers. Uh, ja, daar kunnen wij pas echt een orde over, vellen. Op het moment dat de overheid dus, nou we willen wel meedenken, maar dan moeten we hier en hier aan denken. Ja, dan, krijg je, dan krijgen wij opties voor, want dan moeten wij keuzes maken. Ja, uh, gaan we dan voor optie A waar je wel transfers mag doen, of op optie B bijvoorbeeld, Maar er zitten op transfers. Ik denk dat is nu allemaal te vaag om daar heel wat van te zeggen, alleen maar blijven. We hebben wel gewoon bij onze eigen visie dat de waarde op het veld moet staan en dat wij in de situatie zitten waarin we veel verkocht hebben, dus ook de selectie moet versterken, omdat we juist verwachten dat we daardoor sterker door de crisis komen.
1: Ja, maar dus als ik het goed begrijp, Wouter, restricties op transfers, dat, dat is nu nog niet uitgesloten op dit moment?
4: Nee, op dit moment niet een Delta-plan, het Delta is maar een plan wat bij de overheid ligt, dat is besproken. Ja, daar is nog geen reactie op geweest. Nee. W
1: wanneer? Dat komt eind deze week volgens mij, hè?
4: Ja, weet niet. Ja, we hebben vier een call met, uh, met uh, de nieuwe directeur van de ECP. En dan krijgen we als het goed is er meer van maken. Dus vragen die ik uiteraard ga stellen als die niet al zelf benoemd wordt.
1: Ja, vind je het nog leuk? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Ah, mooi. Ja, maar jij, jij ziet ook overal uitdagingen, hè?
4: Ja, nou ja, kijk, uh, misschien is het is niet het juiste woord. Alleen, uh, ja, het is wel een enorm dynamisch. Dus uh, je gaat van, van op naar her. En uh, daardoor leer je wel heel snel ook heel goed uh, de eigen organisatie kennen, maar vooral ook uh, de kracht van de club. Dat uh, hey, je ziet wat er nu al steeds allemaal gebeurt. Uh, ja, dat vind ik wel prachtig. Die slechte van de afgelopen dagen, waar gewoon uh, meer dan duizend mensen zijn uh, langs geweest in vier dagen. Uh, nu hebben we gisteren bekendgemaakt dat we ook diploma-uitreikingen gaan doen. Uh, er staat nu in je uh, editie in de Volkskrant, uh, maar voor een belangrijke nog de aanvragen uh, komen we daar weer op binnen. Ja. Uh, dat, dat is wel goed om te zien ook dat er vanuit onze eigen organisatie, maar ook vanuit de mensen uh, die zo dicht bij de Club of zijn uh, zoveel gebeurt. Ja, dat geeft wel aan waar de kracht ligt van deze club.
1: Ik uh, wens jou succes. Steven heeft nog één vraag uh, voor jou uh, Wouter.
0: Heb je al een eienboog ja. gehad? Of hou je er <laughs> nog steeds niet van? <laughs>
4: Nee, ik heb uh, in totaal uh, één half van een eierbal op. dat was die van jullie, bij de registratie Daar heb het niet ik niet mee gehad. Ik wil het wel een keer proberen.
1: Misschien is het niet uh, in de juiste vibe. Ja, dit, uh, dit, dit kan niet hè? <laughs> een beetje ondankbaar uh, Wouter, maar goed. <laughs> uh, Dankjewel dat je even tijd uh, en, uh, nou, okay. ja, We horen het uh, vanmiddag wel weer na de zoveelste uh, videocall. Uh, dit keer met uh, de ECV. Wouter Gudde was dat. Ja, uh, nog even, Stefan, even kort. Uh, uh, hoe zat het met die eierbal?
0: Nou ja, bij zijn uh, presentatie toen uh, dacht ik van laten we een eierballetje aan hem geven. Dat is toch uh, het Groningse symbool van uh, snacken. Ja. Maar uh, ja, één hap en volgens mij had hij niet eens ei in zijn mond. Nee. Alleen uh, de ragout, uh, hij vond het niks.
1: Dat was met uh, Jan Boskamp wel anders, uh, Martin, hè?
0: Nou, dat viel ook tegen. Ja, hij Want vond het niet zo Boskamp die, die wilde
2: een hap nemen, zeg maar. En die, die zit ze ei in. <laughs> ja, <laughs> ja. En, en dat vond hij gelijk niet lekker. Hij heeft wel Bami schijven ja, gehad, volgens mij toen. Lekker, ja. Maar ik, ik vind het wel verbazingwekkend. En ook, misschien moeten we ook wel blij zijn dat we zo'n directeur hebben... Die, die toch nog uh, zo positief blijft. Uh, uh, hij wordt ook wat opener, vind ik. Uh, vlederen ze ook. Vlederen ze ook. En, en ja, Poitjan ja, hij stapt ook in de situatie. Dat je nee. denkt, van, nou, daar word je ook niet vrolijk nou, van. Ja, hè? Want normaal natuurlijk... gesproken hadden ze de Diemers natuurlijk al lang gekocht.
0: Ja, maar wat je natuurlijk nu wel ziet... En waar je denk ook uh, blij mee mag zijn, is dat Gudde een commerciële achtergrond heeft. Hè? Ja. Je heeft bij Excelsior natuurlijk ook heel veel dingen op commercieel vlak gedaan. Als je dan nu al kijkt waar Groningen mee bezig ja. is, hè, met zo'n snackcorner. Uh, met die diploma-uitreikingen, wat hij zegt. Uh, ze, ze zijn er wel mee bezig en ze proberen wel op andere vlakken ja, toch een beetje geld uh, ja. te schrapen. Het, het is niet veel, uh, maar op die manier zorg je wel dat Groningen... Uh, ja, in de media blijft dat er veel berichten nog steeds over FC Groningen zijn. Ondanks dat er dus niet gevoetbald wordt. En uh, ja, ik, ik vind dat een goede zaak. Martinsklubpie,
1: Gomos heeft uh, als eerste amateurclub volgens mij... Uh, een aantal seizoenskaarten ook aangeschaft. Hè? Uh, ja. Zeg maar op naam van Gomos. En nu, uh, vandaag kreeg ik het bericht dat... OZW, de eerste amateurclub in Groningen, is die dat heeft gedaan. Die hebben er nu, volgens mij, stond de teller op vier kreeg ik vanochtend door. Dus dat, dat zijn ook weer allemaal van dat soort initiatieven. Nou als je het hebt over vliegwiel-effect, die dan, die dan er allemaal voorbij komen. Nou, we hebben ons
2: wel eens een keer zorgen gemaakt hè, over de, de stoeltjes, zeg maar, in het stadion. Dat ja. werd steeds leger en leger. Hè, maar de echte FC Groningen-fan, die, die bestaat nog steeds. Hè. Die, die komt nu eigenlijk ook wat meer naar voren toe. En, en uh, allerlei acties en dergelijke. Ik heb trouwens ook nog uh, dat shirtje dat ik verkocht oh ja. heb. Ja. Ik heb nog steeds die 1400 euro uh, uh, op mijn rekening staan. Die andere 600 euro, uh, dat zou geregeld worden via de supportersvereniging. Uh, ik zou een rekeningnummer krijgen. Nog niet gekregen? Nee, nog steeds niet gekregen. Hm. Van wie moet je die krijgen dan? Nou ja, ik had uh, contact opgenomen met Sion de Jong. Hè, okay. En die zou dus een rekeningnummer krijgen. Dus uh, nu, nu krijg je natuurlijk heel veel rekeningnummers opgestuurd. <laughs> maar, <laughs> maar goed. Uh, als John
1: de jongen even het goede rekeningnummer opstuurt. Ja, je John, misschien uh, al eens een keer op man. Precies. 1400 Echt. euro. Uh, Michiel, ja. jij uh, wou wat zeggen.
3: Ja, nee. Ik, wat, wat ik wel heel goed vind is dat... Kijk, Wouter dus is natuurlijk geen, geen man uit deze regio. En Verder is wat meer. Maar uh, hoe dat... Het is wel heel, heel slim en ook wel heel prettig om te zien hoe erg de supportsvereniging bij dit soort dingen wordt betrokken. Want daardoor... Uh, misschien de feeling die misschien bij die mensen zelf ontbreekt zeg maar met echt de regio zelf. Ze weten wel dat ze bepaalde mensen daar gewoon voor moeten inschakelen, daarbij betrekken. En dat is wel wat je nu denk ik heel erg ziet. Het is het wordt echt door supporters en club opgepakt. En dat heb ik al een uh, hele tijd een beetje gemist.
1: Ja, ja jij bent echt supporter ook uh, van de FC, hè? Uh, uh, ja, zeker. Al, al hoe lang?
3: Uh, nou, ik heb in uh, 2005, 6 denk ik, voor het eerst seizoenskaart uh, gehad. Dus dat is uh, 15 jaar ongeveer. Ja. Maar daarvoor gingen we wel. Met, 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 wacht even. <laughs> hoor, uh, met, met regelmatig nog wel naar het Oosterpark. Uh, ja. bedoel, voor mijn werk kijk ik regelmatig naar wat er op deze dag, zoveel jaar geleden, gebeurd is. Dat soort dingen. Kwam ik afgelopen uh, maand nog een wedstrijd tegen van het uh, 1996 bijvoorbeeld, dat Mariano Bombarda een Hattrick maakte tegen Sparta. Uh, toen dacht ik, oh ja, het zat ook in het stadion. Dus dat, was, dat soort ja. dingen zie je nog steeds wel. Martin ook zien voetballen? Martin zeker zien voetballen. Ik je nog sterker, voor Martin, gejuicht en ge, gesmeekt dat hij de eerste in de Euroborg mocht maken. Ja, en, ja ik ook. Ik ja. was er wel dichtbij, man. Ja, ja, dat was wel erg bijzonder om te zien. De opening van, van het stadion ja. officieus. En uh, nou ja, er was maar één speler die iedereen wou zien scoren. Ja. Dat ja. was Martin. Dat was wel bijzonder.
2: Dat voelde je ja. een hele stadion, ja. Ik was niet meer goed genoeg.
4: Wat,
3: wat,
1: wat is er, Stefan? Je kijkt een beetje moeilijk.
0: Ja, ik hoor een beetje ruis. Hoor, oh, uh, nee, nee dat, was, dat was
1: Martin, denk ik.
2: Oh, ik zat aan het draadje te trekken, sorry.
1: Maar nog even heel kort over die wedstrijd, hoor. Ja. Uh, toen speelde je wel in het verkeerde shirt. Veen
2: Veendam was een hele mooie club. ja. Hè, dat, dat was echt een, een familieclub, een hele warme club. En uh, ja, ik heb daar alleen nooit gepresteerd. Op <laughs> een of andere manier lukte dat daar niet en... Uh, ja, weet je, was een mooie afsluiting van mijn carrière. Ook nog leuk geëindigd uh, tegen Go Riegels. Uh, Wedstrijd na de competitie waarin ik twee keer scoorde. Toen was ik ook echt wel klaar in mijn uh, uh, hoofd, en, en qua gevoel, en, en lichamelijk. Maar uh, ja, ik was zo gedreven ook en, en om daar de eerste goal te maken.
1: Ik kan iedereen aanraden, Probeer op YouTube... is dat vast wel te vinden, even het interview te zoeken... van Martin Drent na die uh, openingswedstrijd in de Euroborg. Dat weet ik helemaal niet meer. Ja, ah, was een prachtig interview. Ja. Jij ja, was heel emotioneel. Ik zal één dingetje eruit verklappen. Okay. Jij zei, ik kan later tegen mijn uh, uh, kleinkinderen zeggen... van uh, opa heeft... Uh, hier de eerste wedstrijd in de Euroborg gespeeld. Nee,
2: dat absoluut. Het was geen uh, uh, officiële wedstrijd natuurlijk. Het nee. was een oefenwedstrijd. Ja. Uh, en uh, een emotionele lul ben ik eigenlijk altijd al geweest. Ja, ja. Die, dat klopt. Dus dat, 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 uh, ja, dat zit in me. Nee, Dik Afkaard heeft het ook trouwens. Wat? Ja. Dat is ook heel emotioneel. <laughs> Hoe komt hij ja. hier nou weer bij? <laughs> ja, ja, heeft dus niks met lengte te maken. Emotionele Dik. <laughs> <Ja. laughs>
1: ja. um, Michiel, jongs, maar is er niet voor niets. Uh, Wouter Gudde hebben we nu gehad. We gaan het ook even over vorig seizoen hebben aan de hand... Van cijfers. Ja. Uh, jij, jij bent erin gedoken. Jazeker. Atletico van het Noorden werd FC Groningen vorig jaar genoemd, maar er werd ook heel veel op, op, op gezekerd. Het, het, was, het was niks aan om naar te kijken. Het was saai. Niet creatief. Geen doelpunten. Um, zijn wij allemaal gek geweest of blijkt dat ook wel een beetje uit de cijfers?
3: Nou ja, je, je had net zo goed met een papiertje kunnen oplezen in dat oh. opzicht. Dus, <laughs> uh, nee, ja, het, het beeld klopt natuurlijk wel. Het is. Het is een beetje hoe je er naar kijkt, half, half uh, glas half vol, half leeg. In de zin van ja, Atletico van de Noorden, dat, dat klopt ook echt wel heel erg. Niet alleen gewoon in, uh, uh, hoe het dat, in het beeld wat je hebt als je de wedstrijden ziet, maar zelfs wel in, in, in de tactiek. Waar tegenwoordig het pressen heel populair is, zie je bij Atletico. Die gaan eerst terug hergroeperen, goed staan, zorgen dat het heel moeilijk wordt voor de tegenstander om erdoor te komen. Dat is iets wat je bij FC Groningen ook ziet. Als je kijkt hoeveel basis FC Groningen toestaat voordat er daadwerkelijk defensieve actie wordt ondernomen ten opzichte van concurrenten. Ja, zij staan bij de onderste vijf. Want zij gaan niet meteen proberen die bal te veroveren. Ze zijn er helemaal niet naar op zoek. Het gebeurt af en toe wel. Maar uh, qua dat soort profielen kom je eerder uit bij clubs zoals uh, nou ja, RKC en Fortuna in het rijtje dan bij, bij AZ of, of nou ja, Ajax, noem maar op. En dat is wel heel typerend. Dus in dat opzicht, je kan echt wel zien wat de invloed van... Nou ja, Diego Simeone is op Danny Buijs. En mm -hmm. wat heel erg knap is, is dat als je kijkt naar een paar jaar terug... de, de selectie en de, de, de situatie die uh, FC Groningen uh, had toen Danny Buijs het overnam van Faber. Nou ja, goed, Faber was echt de koning van de chaos natuurlijk. Bedoel, je keek naar die wedstrijden, vooral het eerste seizoen. Ja, je kreeg zoveel doelpogingen tegen, zoveel aanvallen tegen. En zelf gebeurde er ook wel een stuk meer... Alleen het voelde wel een beetje van, nou, we hebben dit allemaal niet onder controle. En in die periode stond Esch Groningen op dat gebied standaard gewoon onderaan in de lijstjes. Gewoon zoveel doelpogingen. Eigenlijk een wonder dat het zo goed ging. Dat was ook omdat Sergio Pat in dat eerste jaar onder Faber echt fenomenaal was. Mm -hmm. uh, alleen, nou ja, op een gegeven moment, je, je, dat kan je natuurlijk niet volhouden. En in dat opzicht wat je nu ziet, dat is heel bijzonder. Je ziet dat Danny Buis uh, het zo heeft neergezet dat de club eigenlijk minder doelpunten dan ooit per wedstrijd tegen heeft gekregen in de competitie. Het, het vorige record was, uh, was over een heel seizoen op iets, iets van 1,1 doelpunten per wedstrijd. Dit seizoen was het één. Uh, en dat was een verdediging met spelers als Stemman, Grankvies, noem maar op. Dat was gewoon echt een klasse elftal. En, en met alle respect voor wat er nu staat. Het is een prima elftal, maar het is niet van dat kaliber. Het is niet zo dat je denkt van, nou, Mike de Wierik zien we nog op een WK spelen, zeg maar. Wat Grankvies natuurlijk wel heeft gedaan. En dat is, dat is denk ik wel heel knap en ook wel... Uh, dat, het knappe daarin is ook wel dat, als je kijkt naar de namen van afgelopen jaar, je mist gewoon ten opzichte van het jaar daarvoor ook gewoon een paar die heel veel hebben gespeeld. Handwerker is er eentje. Uh, je hebt, uh, hoe dat, uh, Chabot is natuurlijk weg. En voor de verdediging ben je, heb je reis moeten vervangen. Dus dat is gewoon echt heel erg knap. Wat ook heel erg opviel is dat, uh, dat ze iets meer op balbezit zijn gaan spelen. Dus toch wel ten opzichte van het jaar daarvoor wat meer controle hebben willen krijgen ook wel iets opportunistisch hebben geprobeerd te spelen. Dus veel meer voorzetten en dat soort dingen. Wat, wat je normaal gesproken graag ziet. Alleen het probleem is een beetje dat... Ja, daar, heeft hij, daar heeft hij natuurlijk eigenlijk net niet het materiaal voor. Want de, de spits die, die je had, zoals was Sierhuis en Benschop... zijn niet echt helemaal het type om gewoon uh, opportunistisch, puur op kracht. Benschop mist een beetje doelgerichtheid. Nou ja, en Postema is weer een heel ander type. Dus als je kijkt naar... Het aanvallende gedeel, gedeelte en de cijfers ondersteunen dat compleet. Ja, daar ben je gewoon een lage middenmotor. Terwijl... Ik,
0: ik denk ook dat het mee te maken heeft dat er in die tijd, hè, dat we het over vorig seizoen, eh, toen Jansen natuurlijk ook nog de, de technische man was, ze deden maar wat. Eigenlijk. Hè, ze hadden een ja. linksback nodig. Nou, uiteindelijk, hè, wat je net zegt, hebben ze toen handwerker uh, gehaald. Maar handwerker had nog nooit linksback gespeeld. En de beelden die op de duur aan de technische staf uh, wat de technische staf te zien kregen. Dat waren dat hij links op het middenveld speelde en werd dan door Rojans gezegd, ja, hij kan ook wel linksback spelen. Maar op die manier werd er toen uh, gescout en het was van, nou, uh, we hebben een linksback, nee, hij kan misschien wel linksback hem uh, la maar halen. Uh, nu, en als je ook uh, naar de woorden van Flaterus luisterde die we de, de laatste keer toen in de podcast hadden, zoeken ze een wingback. Hè? Dus ze gaan niet iemand zoeken die links op het middenveld kan spelen, nee, ze zoeken iemand die die hele linkerflank kan gaan. Uh, bestrijken. En zo, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het maar dat is... betekent,
2: Steven dat ze met drie man achterin gaan. En dan uh, beide kanten een bek.
0: Ja. ja. ja, Dat, dat Dus is het gevaar uh... is
2: ook weer dat je dan met vijf man verdedigend
0: staat. Ja, nou ja dat, dat is in ieder en, geval... en met hoeveel
2: controleurs gaan ze dan weer spelen?
0: Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Hoe ze het gaan invullen? En je kan natuurlijk van alles van vinden. Maar ze hebben nu wel een idee... Van zo gaan we spelen. Ja, en, en, en dit soort spelers maar, hebben wij nodig. Maar Dat
2: idee was afgelopen seizoen ook met vier verdedigers en twee controlerende spelers. Wat dus een situatie bracht dat je zes verdedigers had. Verdedig, verdedigend denkende spelers en vier aanvallende spelers, waarvan je roesties aan de rechterkant hebt staan. Uh, dat geen speler was, uh, uh, die buiten omkwam. Dat uh, was je afhankelijk van zeefuik, die opkwam. Dus die kwam altijd naar binnen. Uh, ja, bij de spitsen had je te weinig ondersteuning, hè, want je speelde niet met een team. Roes, die, die speelde vanaf de rechterkant, kwam naar binnen, maar was niet echt uh, nummer tien. En linkerkant had je een probleem, dat Han Kouri uh, uh, te weinig vorm had. Uh, uh, te veel blessures heeft gehad. Uh, uh, Slor, één keer een hele aardige invalbeurt heeft gehad, maar die hebben we nooit weer gezien. Ja. Weet je, uh, uh, was het systeem wel goed genoeg om, om ook aanvallend te kunnen presteren? Nou ja, dat, hè, dat is en, natuurlijk een, en, de vraag, ja. Uh, als je dan, vind ik, uh, zo gaat spelen... dan heb je aan de linkerkant, de rechterkant... en ik heb dat al heel vaak benoemd... heb je een speler nodig uh, die en middenvelder kan zijn... en buitenspeler kan zijn. Dus uh, enorm veel loofvermogen. Hey, jij gaf het ook al aan. Hè? De, 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 de linksback en rechtsback van Groningen die hebben dat wel. Uh, maar de linksbuiten- en de rechtsbuiten van Groningen hebben dat niet. Nou, Dan, dan dus, heb ik ook heel vaak gezegd... dan kan je een Nefland in de spits hebben... dan kan je een Peter Houtman in de spits hebben... Die gaan ook moeite krijgen om, om te scoren. Want alles heeft te maken met de aanvoer. En, en uh, ja, de spitsen van Groningen hebben gewoon veel te weinig aanvoer gekregen.
3: Nou ja, en dat is denk ik ook wel een beetje het punt. Ik bedoel, op Kaj is dus heel veel kritiek geweest. En dat is ook wel, wel met enige regelmaat wat terecht geweest. Heel veel moeite gehad natuurlijk ook om echt fit te worden. Ja. Maar ja, als hij de lijn een beetje had doorgetrokken voordat hij die, die transfer maakte... Ja, dan had hij er waarschijnlijk uh, iets, iets van 15 ingelegd. En dat is voor een Spits van Groningen helemaal. In ja, dit elftal is dat prima. Ja. Ja. Het is niet werelds. Maar uh, omdat ik, ja, ik heb het toevallig naar aanleiding van de, die Bombarda-wedstrijd die ik eerder noemde, nog een keer opgezocht. Ja, Peter Houtman is de enige die er 20 in heeft geschoten in een seizoen in de Eredivisie. En dat is niet voor niets natuurlijk. De, het, is, het is niet makkelijk om, uh, om dat te doen.
1: Nee. Wat jij zei hè, over, over de, de, de voetbalgedachte die, die, die in dit elftal uh, zit. Uh, de hand van buis. Dat, dat staat voor mij heel erg haaks op wat er dan aan het begin van het seizoen altijd wordt gezegd. Hè. Uh, hoge druk zetten, de, 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 aanvallend, de, dat soort zaken. Nee, maar goed, hoe, we we hoe... informeren
2: ook wel eens een keer bij Stefan. Ja. En Stefan die gaat ook bij trainingen kijken. Hè, en die ziet ook daadwerkelijk wel, dat bij trainingen. Hè, dat ze proberen, daar hebben we afgelopen winterstop geloof ik, hè, hebben ze echt geprobeerd om aanvallend... Uh, 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 beter voor ja, de dag te komen. Het stond
1: echt in het teken ja, van
0: aanvallers. Alleen ja, van nee, hebben daar weinig uh, van gezien. Ook heel erg opviel hè, bij die trainingen. Want Redan die werd toen gehaald. Nou, dat was spits nummer 15 hè, op de lijst. <laughs> ja. En uh, uiteindelijk konden ze hem dan aantrekken. En dan ga je kijken op de training hoe hij is met afwerken. Nou, dat was een verschil, joh. Met Sierhuis. Ongelooflijk. Als hij één op één kwam met de keeper. Of achter de verdediging wist op te duiken. En er werd natuurlijk op getraind. Dus dan heb je natuurlijk van die poppen staan. Dat is allemaal wat makkelijker dan met echte verdedigers. Maar als je dan ziet hoeveel hij scoorde. was ongelooflijk. Hij schoot er echt heel erg ja? veel in. Maar in wedstrijden is hij ja? geen één keer in die positie geweest. Of misschien één of twee keer. En ja hij scoorde niet misschien moeten we hem uh,
3: proberen te houden voor, uh, voor zonder publiekwedstrijden want op training als er geen publiek is dan is het een <lacht> nee, nee precies niet. En, en coronapotjes hè? Dat, ja, daar ja. was hij ook goed in ja. maar uh,
1: hoe, hoe kan dat is het dan zo Michiel dat, dat Buis dan vooraf denkt van ja ik wil hè, uh, nou, het, het hele droomverhaal aanvallend voetbal hoogdruk zetten, bla 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 uh, maar dat hij dan met die spelers op veld staat. en dan uh, is het dan zo dat hij ontdekt van ja maar dit kan helemaal
3: niet nou ten eerste wat is de definitie van hoogdrukzet ik bedoel, je hebt het echte het gegenpressing, zeg maar, waar iedereen mm -hmm. het over heeft. Maar dat doet Groningen niet. Wat Groningen ook niet doet, is compleet inzakken. Ze, ze staan best wel hoog op. Alleen, uh, dat ze, ze creëren gewoon een redelijk klein, compact gebied waar ze, waar ze de tegenstander opvangen. Dus als je kijkt naar, naar FC Groningen, het is wel een ploeg die de tegenstander ook buiten spel kan en durft te zetten. Dus dat, dat is eigenlijk meer de situatie. Alleen, daardoor is er ook niet heel veel ruimte als je die bal verovert, om echt... echt echt het countervoetbal te spelen... wat we een aantal jaren geleden wel in de Euroborg hebben gezien. Um, ik weet niet... Het is een beetje lastig. Ik is een jonge jongen. Uh, Roestic is gewoon ook nog best wel een jonge jongen. Het zijn niet, uh, niet spelers die echt uitblinken... zoals, zoals je uh, graag ziet. Van Kam is redelijk jong, is ook niet puur creatief... En je hebt eigenlijk best wel veel spelers in de selectie die wel een goede dribbel in huis hebben. maar waarbij het eindproduct gewoon niet verfijnd genoeg is. of die eindpaas gewoon nog niet goed genoeg Ancuri, is. Een bijvoorbeeld. Nee,
2: maar de drie die je opnoemt, die hebben wel potentie.
3: Precies. En He? je kan je ook afvragen, tenminste dat doe ik dan wel. van je kan eigenlijk niet met Lundviest en Rustich en Diemers gaan nee. spelen. Dus uh, wat, wat is precies het idee van, uh, van Diemers er weer bij halen? Wil je iemand nu kwijt? Dan zou het, zou het wel passen. Maar als je ze alle drie straks hebt, ja. Dan, dan, dan heb je eigenlijk weer allemaal aangevers en weinig lopers. Nou ja, en wat ik wel heel typisch vind... El Kourie vind ik echt een, echt een enigma. Want die staat qua succesvolle dribbels, Mannetjes passeren staat gewoon, gewoon top 15 in de eredivisie. Want per wedstrijd gemiddeld dan. Maar dat is echt iets wat hij heel erg goed kan. En in de omschakeling zie je eigenlijk ook dat hij heel belangrijk is. Alleen ja, hoe dichter het doel in de buurt komt... hoe meer hij op slot laat, li lijkt, uh, lijkt te gaan. En sowieso ook het creëren van kansen uit open spel. Elm ja. Kouri staat per wedstrijd gemiddeld bovenaan. Dat is er een soort ofschrijver... Idri Idrissi? Nee, absoluut niet. Want nee? Idrissi, die heeft dat eigenlijk heel erg andersom. Hoe dichter de, het doel in de buurt, hoe, ja, de buurt is. Ja, maar hoe in de periode, maar, maar de periode is toch dat hydrisie moeilijk bij In de, voetbal de laatste
2: fase. Ja. Ja, dus het moment van de assist en het moment van de goal. Nou, dat is het de, je, moeilijkste.
3: Je kan je serieus denk ik wel afvragen. Dat zal niet gebeuren. Dus je kan het. Hier roepen en zeggen dat het een goed idee is. Dat scheelt. Hm. Maar je kan je serieus afvragen of je een El Khoury niet een keer op rechts als wingback zou kunnen ge ge gebruiken. Want het is een rechtspoot. Het is een snelle jongen. Hij is veel in de Belgische verdedigende taken. Doet hij uitstekend. Ik bedoel, in dat opzicht heeft Warme Dan mede, denk ik, ook daardoor een goed seizoen gedraaid. Want er is iemand voor hem geweest die gewoon hem heeft geholpen met het werk opknappen. En alleen, ja, ik, be ik betwijfel wel bij El Khoury. Ja, wordt het een echte afmaker? Hij heeft niet echt een goed lang afstandsschot. Zijn voorzet is is niet super, moet hij ook nog steeds een indraai in de voorzet doen vanaf de linkerkant. Dus eigenlijk denk ik van, hè, misschien staat hij wel op de verkeerde kant... en misschien echt wel in de verkeerde linie, maar...
1: Goed idee, Martin?
2: Nou ja, vanaf de linkerkant uh, heeft hij toch wel probleempjes. Dus?
0: Ja, maar, nou, dus, het maar het een keer kunnen, proberen. Nou ja,
2: hij verroest, hij is ook wel eens een keer naar de linkerkant ge ge gezet... En ja. Had hij dan Assoro aan de rechterkant?
0: Assoro stond op het laatste ja. aan de rechterkant, ja. Maar ja, ja met Roestic, die begon natuurlijk best wel leuk. Hè. Toen dachten we eigenlijk aan het begin van het seizoen ja. allemaal van... Nou, hè, hè, het komt er allemaal een keertje uit. Maar als je dan ook ziet, hè, verderop in het seizoen... Dan heeft hij natuurlijk wel een paar keer pech gehad. Hè. Vaak de lat en de palen uh, geraakt. Maar ja, Roestic is nu ook uh, 23. Ik mm -hmm. nee, geloof, hij je, moet wel doorbreken. Kijk, en de hè, andere... we, we zeggen continu van, hij is nog heel jong. Maar het mag er nu wel een keertje gaan uitkomen.
2: Nee, eens. Alleen uh, je kan je ook afvragen van staat hij wel op de juiste positie? Ja, want
1: jij ja. wil hem in het centrum, hè? Ja. Maar we, en Diemers dan?
2: Ja, nou ja, die is er niet. <laughs> nee. Nee. Dat, duurt, dat duurt heel erg lang. Uh, uh, we zitten ook een beetje te evalueren in het afgelopen seizoen. Uh, en uh, ja, hij heeft heel veel potentie, vind ik. Mm -hmm. ja, uh, hij heeft ook wel iets, iets vervelends, hè? dat, dat lakonieke. Uh, dat spreekt het publiek ook niet echt aan. Maar uh, ik heb nou, heel is... vaak gezegd, hij kan een speler zijn... Zeg maar, dat als hij bij een AZ gaat spelen, dat je denkt van... oh, mm. hè, wat is hij goed. Nou, hij is een speler... beetje
0: uh, wat ik een beetje jammer aan hem vind. En dat is iets eigenlijk wat hij heel goed bedoelt. Maar op het moment dat hij de bal bijvoorbeeld verliest... dan voelt hij heel erg de drang en de ja. noodzaak om dat zelf weer op te gaan lossen. En dan mm -hmm. verovert hij weer een bal... En dan wilde hij weer veel te moeilijk doen, want dan wil hij laten zien. ja, kijk, ik heb het opgelost. En nou, hij heeft heel erg die, die bewijsdrang, heb ik altijd. Hij heeft eergevoel. Ja, terwijl hij dan misschien, als hij hem weer verovert... veel makkelijker even een balletje breed kan geven. Dan hou je tenminste de bal. En, en, en dat is iets waar hij toch nog wel heel veel stappen in moet zetten.
2: Want ik denk, als je naar de statistieken kijkt hè, van, ja. zijn, van zijn paas... Ja. Hè, die zijn geniaal.
1: Nou, kom er maar in, Michiel.
3: Nou ja, dat, dat, wat, nou, ik, wat ik nog kort wil zeggen was... Van, je hebt bij Roestjes ook bijna het idee dat hij buitenzuis... Comfortabeler voetbal dan, dan in, in eigen huis. En ik vind wel de keren dat hij er buiten is gezet, dan mis je hem in één keer wel. En dan komt hij erin, en denk je: ah, oké, okay, nu gaan we tenminste voetballen. En dat is wel irriterend. En wat, wat Martin zegt, klopt ook wel. Als je kijkt naar uh, basis de 16 in krijgen, even afgezien van of ze aankomen, en dat klinkt misschien iets uh, als iets wat heel belangrijk is. En dat is het ook wel. Maar uh, überhaupt de intentie mm -hmm. hebben, uh, de, de durf hebben. Hij zat gewoon top 5 van Nederland erin. Ja. En met jongens als Berghuis, dan zie je echt gewoon. Jongens die constant de, de durf hebben en het, het oog hebben om te denken: van oké, okay, daar zie ik beweging of denk ik iets mee te kunnen. Was hij
1: onbegrepen dan door zijn teamgenoten? Misschien wel voor hem?
3: Um. Misschien wel. Ik denk niet dat hij per se een hele goede klik heeft gehad... met de spelers die daar stonden. En uh, ik denk, wat ik wel interessant zou vinden... is als je gewoon op links uh, op links gewoon, nou ja, een keer met een type slor... niet per se slor zelf, want die is misschien niet ver genoeg... en een echte spits. En je gaat met twee spitsen een beetje gekanteld spelen. En dat je dan zegt, van, nou, we, we laten Roest iets op rechts als spel maken. Dan kan hij die ballen gewoon indraaien... en heb je daar twee mensen die erop rennen. Want heel vaak in dit systeem... Doewel, als je kijkt, het aantal voorzetten wordt gegeven, het aantal passen de 16 wordt gegeven, allemaal omhoog gegaan. balcontact in de 16, omlaag. Dus daar gaat iets mis. Er is gewoon niet vaak genoeg iemand echt aan speelbaar of iemand weet zich niet goed beschikbaar te maken in die positie. Dus maar daar... zo'n speler
2: als Roest is heel makkelijk te lezen. Want uh, als je heel veel wedstrijden kijkt, zeg maar, heeft hij altijd wel een bepaald moment hè, dat hij die bal in gaat krullen, zeg maar. nou, wat, wat wil je als nog meer? Mm -hmm. Leonardo had er ook. Uh, bij Groningen. En ja, zeiden wat, ook... wat
0: zeiden ze voordat hij gehaald werd? Uh, je moet niks, niks nee, van je voorzetten verwachten. Nee, die had een slechte
2: voorzet. Maar die had, die had geen slechte voorzet. Alleen de loopacties voor de goal waren verkeerd. En, en als ik met Roestje speel, weet ik zeker dat, dat uh, hij en ik uh, beter gaan worden. Omdat ik precies weet wat hij gaat doen. Mm -hmm. Hij heeft de bal, hij maakt de actie naar binnen, en dan heeft hij al de neiging om de bal gelijk te spelen, zo krullend uh, zo erin. Nou, Dan moet je gewoon je loopactie uh, aanpassen. En dat gebeurt gewoon veel te weinig.
1: Oh jongens, we krijgen een noodmelding ondertussen van de NL Alert. dat oh, nou, is leuk. Ook als je je telefoon op stil zet, dan... Uh... Jongens, jongens.
2: Maar, maar dat bedoel ik. Dat, dat is voor, een, voor een spits is dat heerlijk. Ja. En want je hebt ook heel veel spelers, zeg maar, dan doe jij net je loopactie. En dan komt er weer een kap. Mm -hmm. Weet je, ah, dan, ja. dan word je woedend. Uh, het wordt <laughs>
0: natuurlijk ook wel interessant, hè, Wat voor spits er gehaald gaat worden. Want je hebt er geen... Ja, gaat
1: er wel een spits gehaald worden als het met Diemers nu al zo lang duurt? Nee, je,
0: je moet.
3: Een er staat ook gehaald. niet een beetje voor de, voor de bunen deze hele situatie. In de zin van. Er is heel veel gepraat over Diemers naar Groningen. En het is uh, lang niet overal goed gevallen. Het is gewoon echt gewoon landelijk besproken. Mm -hmm. En uh, als je nu, voordat je überhaupt iets binnen hebt, die uitgaven doet. Dat je dan het gevoel hebt van. Ja, dit komt misschien niet helemaal lekker over. Ah, dat, dat zou kunnen. Maar ja. Dat is sowieso. Ja. Het, wat, wat ik wel interessant vond. Het idee van een. Uh, van je moet het eerst maar zelf rooien en geen transfers als je nood, noodfonds aanvraagt. Dat is natuurlijk voor Groningen heel vervelend. Want die hebben de afgelopen, uh, nou ja, sinds de zomer ongeveer, wat zal het zijn? Misschien niet netto, maar die hebben voor 14, 15 miljoen naar spelers dus verkocht. En daar misschien anderhalf miljoen van uitgegeven, 2 miljoen. Dat ja, zou bijna, veel meer geweest bijna. zijn. Ja, je hebt dus Micevic zet, natuurlijk
0: ja. verkocht, Sierhuis verkocht. Chabot verkocht. Voor Doan. Ja, maar dat uh, zijn toch ook al, al die
1: bedragen... die staan ook niet meteen op je rekening, toch? Da daar nee, heeft het uh, ook mee te maken.
0: Chabot en Reis, die komen de komende twee jaar sowieso nog... Uh, en Doan? Daar nog geld, uh, uh, van binnen. Ik Sorry, Doan bedoel ik, ja. Chabot en, uh, en Doan. Hey, hoe
2: gaat het eigenlijk met Reis? Ik hoe heeft hij het er gedaan? De...
0: Nou, ik, ik heb hem een keer geroepen dat hij weinig speelde... maar daar werd toen direct op, uh, op aangesproken. Dat oh. klopte niet. Hij heeft, okay. hij heeft best wel veel gespeeld, maar ik, ik heb het niet heel helder zo, uh, zo voor de ik, misschien, misschien? Nee, ik ook nee? niet. Oké. Okay.
1: Nou, als iemand uh, maar ja, kijk, het wel het, weet... het
0: is natuurlijk wel een feit. Hij speelt bij Barcelona B. Ja. Dus je speelt op een lager niveau, denk ik, dan, ja, je krijgt dat uh, niet mee, hè? dan eredivisievoetbal. Je speelt voor lege stadions. Ja, hier ook. Hier ook ja. <laughs> <laughs> ja, dat is ook weer zo.
1: Maar de, nog even over Roestich, want ik, ik, het blijft een interessante speler natuurlijk, um, geliefd en gehaat. Um, Martin zegt, ik wil hem graag in het centrum hebben. Michiel, uh, is dat met cijfers te staven uh, om te kijken of dat inderdaad een goede optie is, Roestich in het centrum?
3: Nou, dat is wel erg lastig. Ik weet wel dat ze bij Doan bijvoorbeeld uh, sowieso ook wat twijfel hadden, omdat hij ook heel erg op zijn linkerbeen leunde qua stijl. En dat zal je bij Roestich denk ik precies hetzelfde hebben. Als je kijkt naar de cijfers op zich, in principe zou je zeggen... hij krijgt wat meer ruimte aan de flank, dan kan hij wat sneller die, die, die baas van hem hanteren. En daar, de, gewoon de traptechniek is ook bij Roestisch natuurlijk een uitgesproken kwaliteit. Aan de andere kant, ja goed, ik zou, ik zou het op tien ook wel interessant vinden. Alleen het is, gewoon, het is geen, geen pure spel, maar hij heeft ruimte nodig. Hij is misschien net niet verfijnd genoeg om echt in de kleine ruimte het verschil te maken... Um, maar ja, ik, ik ben eerlijk gezegd ook wel nieuwsgierig hoor. Ik denk dat hij wel bepaalde kwaliteiten heeft Het is, het is een hele balvaardige speler Ook een prima dribbelaar Misschien moet hij nog iets beter het moment herkennen Van wanneer hij moet pasen, wanneer hij moet schieten Maar er zit wel wat in Alleen ja, goed, de tijd uh, begint te dringen onderhand is, is het een
1: speler die in een tactiek past? Als je snapt wat ik bedoel Of, of moet je hem gewoon voor alle tien mensen op het veld Moet je een opdracht hebben en tegen Roest iets zeggen van, ah, joh, Veel plezier, doe maar, doe maar wat moois hmm. Heeft dat niet zoveel zin?
3: Nee, ik denk dat je hem wel gewoon een duidelijke opdracht moet geven. Alleen dat, dat emotionele van hem zit hem gewoon af en toe, denk ik, in de weg. Want je ziet sommige wedstrijden, dan houdt hij zich voor je gevoel aan de, aan de tactiek. En dan zit hij er goed in. En dan Hij speelt, denk ik, over het algemeen meer goede wedstrijden dan slechte wedstrijden. Mm -hmm. Maar als het niet goed gaat, dan, nou ja, dan hij ver, hij verliest hij gewoon heel snel krediet bij het publiek. En dat heeft heel veel effect op hemzelf. En dat is ook niet iets nieuws bij S Groningen trouwens. Want uh, dat met Surlot heb je natuurlijk ook gezien. Waarvan destijds het helemaal niet zo was dat Groningen per se van hem af wou. Maar dat het voor hem gewoon zoiets was van ja jongens, ik, ik, ik heb het een beetje gehad. En dat is niet zozeer het, uh, de schuld van het publiek. Maar het is meer een speler die uh, zich zo graag wil bewijzen en het lukt niet. En die denkt van ja, ik moet gewoon opnieuw beginnen. Tibbling is ook wel een beetje een ja, voorbeeld. Bakuna misschien ook wel een Bakuna beetje. Bakuna ook, ja, ja zeker. De, uh, die ja, Pieter Huistra, tien wedstrijden in de spits m, werd gezet. Ro had ik toen voor mij dat wel ja. Ja. <laughs> Die ging weg toch
0: naar de promotie? Naar RC ja. uit mijn hoofd?
2: Maar we, hmm, volgens mij heb ik daar niet mee gespeeld, toch? Of wel?
0: Maar, uh, nee. jawel.
1: Jongens, gaan jullie nee. die zwart-wit beeld even nou. opzoeken en, uh, later. Uh, even, jij hebt het altijd over de FC Groningen, DNA. Ja. Uh, kun je dit ook uh, uh, ja, kun je hier de vinger op leggen? Wat, wat is dat dan wat, dat dit soort spelers hier kennelijk dan toch niet Of, of is dat bij alle clubs?
2: Ja, wat, wat, wat is echt de echte vraag?
1: Nou, waarom ja, dan, dan met een Roestic en met een bacuna, een Twan oh, uh,
2: Ja, omdat ze iets, uh, Dominique Verdijk hadden toen het tijd ja. ook, omdat ze iets lakoniques hebben. En uh, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, Dominique Verdijk en Gregor. En Dominique, uh, zag je in alles dat het een veel betere voetballer was dan Gregor. Alleen Gregor, die, die beukte erin. En, en die, die hield het simpeler. Uh, Dominique was een man van de schaar. Uh, bouwverlies. Uh, mooie actie. Uh, uh, ho hoge pieken, diepe dalen, zeg maar. En, en ja, dat ligt dan toch wat slechter.
1: Maar moet je als supporter één of misschien twee spelers
3: in een team. Uh, 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 nee, die, niet, die heb je op... altijd
2: nodig. Dus daarom haal je altijd wel een speler waar je een hekel aan hebt. <laughs> ja. ja, ja.
3: Maar het is ook wel, het is wel zo. Doel, kijk, Thierry was in het begin ook niet echt geliefd. En het werd ook een beetje van nou. Uh, Loopt de kantjes er vanaf. En die heeft op een gegeven moment zelf echt de omschakeling gemaakt. Ze is ook heel goed gebruikt ja. natuurlijk. Dat hij gewoon als een soort van acht op het middenveld met drive naar voren. Nou, die had het idee dat hij zelfs in de kleedkamer nog rondjes aan lopen was. Zo dat was ook een genot. Ja. ja, dat was, dat, terwijl, en Kostic had het ook een beetje. Die met uh, geblondeerd haar ja, en, en overgewicht in het eerste eerste seizoen een keer inviel. Dat je dacht van nou, die, uh, dat geld is af, uh, afgeschreven en het seizoen erop. Ja. Nou ongelofelijke turbo, dus het is ook... Daar
1: had Lukin nog weer een rol in, volgens mij ook, hè?
0: Oh, geloof ik ook. Ja.
1: Arm om de schouder, een beetje op hem inpraten. Dus dat ja,
0: is ook gewoon lastig. Dat was natuurlijk ook uh, met Kostic, Maaskant, die mocht hem niet. Nee. En uh, die, die heeft hem gewoon dat hele jaar genegeerd. Maaskant. Het wel heel... Nee, maar Maaskant is natuurlijk een hele rare man. En uh, <laughs> die, waarom, <laughs> die, die mocht hem niet. Nee. Dus speelde die niet. En hij kreeg gewoon geen kans. He, dus als, als, als we denk ik dat jij een andere trainer hadden gehad, dan was Kostisch denk ik wel eerder tot bloei
2: gekomen. Maar hm. Matas was natuurlijk ook een heel raar verhaal. Hè? Dat bij Groningen niet lukte. Het ging niet naar Emmen toe. Lukte ook niet. Lukte eigenlijk ook niet. Hij kwam terug.
0: Een dikke en... blessure
3: kwam die toen. Uh... Ja.
2: En één keer staat hij er. dus.
3: Ja, maar, maar dat is ook op een of andere manier... En het is ook een beetje de wat uh, de scharminkel dat toen binnenkwam. Ja. zeg maar Zo'n iel mannetje en een beetje ja. schrikkerige ogen. Het publiek viel daar op een of andere manier voor. Dus hij had eigenlijk nog, uh, nog geen minuut goed gespeeld. En je hoorde gewoon in het hele publiek elke keer gewoon
0: roepen om mijn tas. En dat zijn ja, hele... Onverklaarbare... Ja, ja maar hij, hij debuteerde uit mijn hoofd met een uh, hat-trick volgens mij in een bekerwedstrijd. Dat zou kunnen.
1: Weet ik niet meer. Geen idee. Ik doe mij het van Rolijnen maar. Wij zijn jongeren. Hè? <laughs>
0: um. ja, het is wel
3: als je het over Groningen het DNA hebt. Want ja? wat ik nog wel inter een interessante speler vind om, om te benoemen, waar veel interesse voor is. Je had vorig jaar inderdaad Ludovic Reis daar spelen. Gewoon die, die klapte erop en nou ja, heel veel energie. Uh, en als je. Ik heb destijds zelfs gekeken naar, naar de data uh, zeg maar van hem: van intercepties, tackles, duels aangaan. Als je het profiel ziet, wat je daarvan maakt, zeg maar, van minstens dat, dat soort dingen doen. Ja, je komt tot een heel select groepje, want het is heel uniek dat je zo'n bundel energie daar op het middenveld hebt rondlopen. Bakuna had het trouwens uh, daarvoor ook uh, op die plek, alleen die was voetbal nog wel, nog wel drie klassen beter. Maar uh, dat reis, die is, die, eigenlijk zie je bijna niet van dat soort spelers. En dan kom je op namen veel beter natuurlijk, maar uh, zoals Ander Herrera, Idrissa Gueye bij Everton, dat soort spelers die dat ook hadden destijds. Uh, en de opvolger van hem is eigenlijk minder populair bij het publiek, maar misschien nog wel... Veel efficiënter. Want die mist... Azumato Siwa ja. mist het druistigen. Maar ik denk dat de hand van hem... in het uh, beter verdedigend staan... zoals dat nu, nu, nu
0: is... echt heel erg groot maar Volgens is. mij heeft hij toch een van... De, als speler een van de meeste intercepties ook. Matushiva. Ja, klopt.
3: Hij staat, hij staat daar volgens mij eerste of tweede. Ja. Uh, en uh, wat sowieso wel leuk is... De, als je kijkt naar de interceptiemonsters... op het middenveld de afgelopen twee seizoenen. Nou, dat er zijn... Drie die uh, boven de 2,5 zijn gekomen per wedstrijd. Nou, ja, eentje is Reis, eentje is Matusiva. <laughs> en uh, de andere is Kielmoort Sooglu van uh, Herakles dit seizoen. Wat qua type speler ook wel, wel vergelijkbaar is met, met die... Uh, met die... Nou, vooral met Matusiva trouwens. Maar dat, is, dat vertelt wel van hey, dit is de rol die we willen van zo'n middenvelder. En dit is ook wel de kwaliteit die de club dan heeft herkend. Mm -hmm. En het was bij de Graafschap al wel zo dat hij uh, daar echt in, in defensieve cijfers wel echt uitblonk. Hij heeft alleen nu wat meer moeite, omdat hij meer, er wordt meer aan de bal van hem verwacht. Terwijl daar bij de graafschat, nou, je verovert de bal. Je dribbelt een man voorbij. En je ja. ziet wel wat er daarna gebeurt. En het dat publiek vindt, staat hij, te juichen. Ja, God zegene de greep. Ja. ja, doe maar, doe ja. maar iets. Leuks. Ja, het is,
0: is te hopen, vind ik hoor. In ieder geval dat, dat Matosi wat blijft. Want als je toch al ziet hoeveel beter hij is geworden dit seizoen. Mm -hmm. Hij is uh, aan de bal
3: beter dan Rijs. Ik denk dat ja. mensen dat heel erg onderschatten. Hij is, hij is veel secuurder in, in wat hij doet. Hij, 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 hij tackelt veel minder. Maar ik vind het juist heel erg positief. Want als je iemand hebt die de hele tijd tackelt, ja het moet wel goed gaan. Ja. Want dan ligt er weer iemand. Maar nou, ja. voordat
2: hij kwam. Had ik beelden van hem gezien. <laughs> ja, jij vond hij, helemaal niks. Was hij alleen maar aan het Ja, Hij lag alleen maar op de grond. Ja. Ah, he? Maar he? dat zijn
1: die youtube hè? Uh, nee, nee. Maar hij moest ook een beetje wennen, toch? Want hij, moest ja. dan, uh, hij stond dan uh, uh, man op man bij de Graafschap eigenlijk. Ja. en, nou, hij...
3: en hij, hij werd hier ook een beetje meer in de rol van, van verdeler natuurlijk gedrukt. Uh, omdat je eigenlijk achterin met de Wierik... Uh, het is ook niet echt een puur voetballende verdediger. Uh, Itakura heeft dat gelukkig wel. Uh, en, en dat is, maar het is wel zo, hij is wel echt het slot op de deur. Hij, hij is bijna niet van de bal te krijgen. Hij is uh, voor de rest, uh, nou ja, ook als je daar statistische profielen van probeert te maken... en je gaat dat afzetten tegen andere competities. Ja, een hele unieke speler. Dus de interesse die er is, vind ik helemaal niet verbazingwekkend. Want helemaal als je, als je het hebt over een systeem waarbij de wingbacks moeten opkomen... en je denkt van nou... Moeten we een derde verdediger hebben? Nou ja, nee, ik hoeft niet. Je kan ook gewoon zeggen, twee verdedigers, Matussiwa, die valt er tussenin. Mm -hmm. ja, het heeft hij afgelopen jaar ook heel erg gedaan. gedaan ja. En dan heb je eigenlijk... ja, maar dan praat
2: je dus over een linksback en rechtsback.
3: Nou, niet per Stop. se. Dan is het, is het het verschil tussen wat doe je in balbezit en uitbalbezit. Nee, okay. Uitbalbezit zou je dan uh, inderdaad gewoon met, met backs spelen. En in balbezit speel je met drie centrale verdedigers in feite.
2: Ja. Dat, dat is ook wel wat ik bij Groningen mis, zeg maar. Hè? Want, want de backs, uh, uh, die waren heel offensief. Daar ben ik een voorstander van. Vind ik, vind ik leuk om te zien. Dat is ook, ook lastig voor een tegenstander. Hè? Want, want ja, je moet toch een keuze maken: van, moet ik mee uh, of blijf ik staan? Nou, over het algemeen gaan, gaan de uh, tegenstanders mee. Dus dat kost heel veel energie. Uh, maar, maar centraal achterin in baalbezit... had je nooit echt iemand zeg maar, die penetreerde naar het middenveld. En die bleef eigenlijk altijd wel centraal achterin. En, en qua verrassing. Uh, uh, Vind ik het leuk als een, en goed voor een team als je ook een centrale verdediger hebt die het middenveld ingaat. Alleen daar ligt dan ook weer een ander probleem. Daar staan dan ook weer twee verdedigende middenvelders voor. Dus die ruimte lag er ook niet. Nee, Weet je? Eh. Uh, dus dat, dat maakt het dan ook wel weer moeilijker. Dus eigenlijk was het ook wel weer voorspelbaar.
1: Jongens, zullen we het even over, de, over die centrale verdediging hebben? Want Dammers is uh, gehaald. Uh, wat, voor, wat voor verdediger is dat? Is dat iemand die aan de wens van Martin voldoet? Of. Totaal nee, het
3: is, het, is wel, het is wel een beetje hetzelfde als met de Wierik. Hij is, hij is fysiek eigenlijk nog wel wat beter, dus, dus dat, is, dat is perfect. Toch Gewoon een hele goede, goede dekker eigenlijk. Niet per se de snelste, en dat zie je denk ik ook wel in, in zijn spel. Hij heeft toch de neiging om een beetje naar, naar, naar achter te hangen, zeg maar. Dus dat, dat zijn dingen die, hij bijgebra die bijgebracht moeten worden. En in dat opzicht denk ik dat... Uh, nou ja, dat, dat, dat buis gewoon weer een projectje erbij heeft. Het is, hij heeft Met de Wierik heeft hij echt stappen gemaakt. Die is veel beter geworden in balbezit. Veel comfortabeler geworden met ruimte in zijn rug. En dat, dat zijn de stappen die Dammers nu ook moet gaan maken. Uh, maar voor de rest denk ik dat als je, nou ja, als je een vervanger nodig hebt. En je kan Dammers transfervrij ophalen. Is dat prima. Hij is natuurlijk wel uh, is heel langer uit geweest. Dus hoe dat zich... Uh, hoe het over een heel seizoen verhoudt, weet je niet. Maar in principe denk ik dat dat gewoon een prima vervanger is.
1: Goeie, ja, jij bent uh, ja, ik statistisch ben wel, ben wel gezien tevreden. tevreden. Ja, ja? Oké, okay. uh, Hij heeft tenminste tegen uh, Ibrahimovic gespeeld.
2: Nee, inderdaad. Maar ik denk ook dat ja, tegenwoordig. Het het, ja. Meer spelers zijn die ritme missen, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Dus,
1: uh, nee, oké. Okay. Maar, maar uh, ja. het is een type uh, te Wierik, maar ver, ja, fysiek net iets beter. Dat is eigenlijk hoe je het samenvat.
3: Ja, daar komt wel een beetje op neer. Te Wierik wel iets sneller, denk ik. Um, maar goed, het is, het is, het is eigenlijk gewoon een, voor het systeem wat bij speelt... is het een prima verdediger. Bij Fortuna, wat ik net al zei, mm -hmm. spelen ze ook niet heel erg anders. Dus het is ook voor hem wel gemakkelijk om daar, daar uh, hoe dat? Nou ja, in, in, ge, in neergezet te worden. Wat ik persoonlijk nog wel interessant vind... want ik ben, uh, ben verder met Martin eens dat een verdediger die in kan dribbelen wel prettig is. Je zou Voor, voor zo'n soort positie zou je bijvoorbeeld kunnen kijken... naar een speler als Fernando Lewis, die bij Willem II vooral als rechtsback heeft gespeeld, maar ook een periode als centrumverdediger, onder andere tegen FC Groningen, en die heeft wel het vermogen om en heel agressief op de bal te verdedigen, dus ruimtes te, die durft in te stappen, want die heeft de snelheid daarvoor en heeft de vaardigheid aan de bal, maar ja, zou dat mogen in het recept van buiten. Ik Buis? denk niet dat dat past in het systeem. Dan zou je, nee. hem nog eerder, dan zou je eigenlijk misschien nog eerder moeten gaan kijken naar als je Matosiba wil vervangen. Dat je daar iemand hebt die wat comfortabeler is met het naar voren brengen van de bal. Want ik, wat ik wel interessant vind, we hadden net over Rustic. Het is een hele grote kwaliteit van speler een goede paas heeft. Maar je, moet, je bent wel afhankelijk van iemand die die paas ontvangt. Terwijl als je zelf goed kan dribbelen. Ja goed, mm -hmm. als jij 30, 40 meter kan oversteken met de bal aan de voet, dan ben je niet afhankelijk van een medespeler die de bal ontvangt. En dat is wel het voordeel van dat soort type spelers, denk ik.
1: Nog even over Dammers. was vroeger een, een spits, uh, maar is volgens mij onder Fred Rutten omgeturnd uh, toen bij Feyenoord als, als verdediger. Als ik het heel goed heb hoor. Um, is dat nog in zijn statistieken te zien, dat hij spits was eigenlijk? Of kan? kun je dat helemaal niet zien.
0: Hoe dan een doelpunt?
3: Ja, het is ja, een, nou ja. een goede kopper, ja. ja. Maar dat... Uh, dat uh, de, daar ja, zie ja, je dat eigenlijk niks van. Dat is moeilijk om te zien. Ja. Nee, het is te... Nou ja, wat
0: hij misschien als voordeel kan hebben... Ja, we hadden net die vergelijking met de Wierik. Wierik. is een goede kopper... maar dan eigenlijk alleen in verdedigend opzicht. He, aanvallend bakte hij daar Hij heeft één keer gescoord, van. toch? Eén keertje gescoord het ja. zo volgens mij. Volgens mij was dat ook, want dat weet ik niet helemaal zeker... het enige doelpunt van Groningen indirect uit een hoekschop. Uh, maar... Je kan natuurlijk met Dammers uh, het voordeel hebben dat hij aanvallend gezien ook iets beter kan koppen. En dan ja. kan je misschien de ervaring mm -hmm. uh, kan die gebruiken die hij die had als uh, spits.
1: Als ja. uh, eigenlijk is het, en dan moeten ze Itakora, nou ja, dat, dat zei Fladeres vorige keer al, zijn ze mee bezig om te kijken of hij, uh, nou in ieder geval of Manchester City wil dat hij hier nog een jaar uh, speelt, volgens Fladeres. Wat wil hij? Hij wilde zelf, als je had opgelet, uh, wilde hij wel, zei Vlederis. Uh, Oké, okay. hij uh, zat erbij,
2: hè? toen hij dat allemaal zei. <laughs> Weet je hoe lang er geleden is? <laughs> ja, dat nee, uh, kan in, in een korte periode heel snel veranderen. Hè? Nou, hebben,
1: <laughs> heeft Michiel uh, Matosiwa uh, opgehemeld. Uh, en hij zei ook, ja, er is belangstelling voor. Hoe, hoe zit het eigenlijk met Stefan? Weet je daar iets van?
0: Is daar ja, is daar concreet... Nou ja, dat, dat zei ik toen de vorige keer ook. Er dus is niet heel veel meer, meer bijgekomen. Ja, het is allemaal een beetje veranderd sinds hij ook van zaakwaarnemer is, uh, is gewisseld. En vanaf dat moment kwam er, uh, kwamen er heel veel Franse geruchten... dat hij naar uh, clubs in Frankrijk kon. Uh, dus ja, wat daar nu allemaal precies van waar is... durf ik niet, uh, niet heel erg te zeggen. Maar wel dat die zaakwaarnemer in ieder geval ja, flink met hem uh, op de markt uh, is gaan loeren. Hebben maar. ze
2: allemaal dezelfde zaakwaarnemer: Zevuik, uh, Sierhuis? Uh...
0: Ik zou niet weten. Nee, weet ik niet. Nee. nee?
2: Um...
1: Dan naar volgend seizoen, er ligt dus een, ja, een plan. Ja, als,
0: als, als we even gewoon puur voor volgend seizoen gaan kijken, hè, dan, dan moet er nog wel heel veel gaan gebeuren. Ja. In, in de verdediging, Linksbek, ja, linksback, warmer dan weg. Nou, dat zou dan Goetmansom kunnen worden. Uh, je hebt nog Absalem daar natuurlijk. Die kan dat denk ik in iets mindere mate, zo'n hele linkerkant. Pol. Uh, ja, Paul. Maar ja, die is nog niet ver genoeg natuurlijk om uh, basisspeler uh, direct te gaan worden. Daar is hij gewoon nog te, nog, nog te jong voor en ik denk op dit moment niet goed genoeg. Uh, dan heb je eigenlijk nog uh, centraal achterin ook even de vraag hoe dat eruit komt te zien. Of uh, Itakura bijvoorbeeld uh, uh, blijft. En anders nou, je zou Van Hintum daar natuurlijk een rol ja. kunnen spelen. Die heeft die Turkse
1: gezien. jongen nog toch?
0: Can. Ja, ja. Nou, die is er denk ik ook nog niet, uh, nog, nog niet ver genoeg in ieder geval op dit moment. Uh, nou ja, aan de rechterkant, Sefu, die gaat weg. Maar ja, wat komt daarvoor terug? Dat is ook nog de vraag. Dan moet er moet ook een aanvallend uh, ingestelde speler worden. Nou ja. Op middenveld heb je denk ik op dit moment voldoende. Uh, als
1: wat blijft.
0: Uh, als wat ja. blijft.
1: En jij zegt zeven wel...
2: gaat weg, maar dat duurt ook al heel lang. ja, ja maar, Ik
1: zag maar... nu uh, de Daily uh, in Engeland, die de meldde de de iets uh, ja. over South ja, Southampton.
0: Ja, de, 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 die, die gaat weg en Groningen moet hem ook gewoon verkopen. Want ja. hij, hij is op dit moment uh, gewoon het meest geld waard. Ja. En, en hij heeft natuurlijk ook gedaan... Uh, wat Groningen graag wil. Hè. Ze hebben hem gehaald toen hij nog niet zo goed was. Hij heeft zich hier ontwikkeld, heeft een topseizoen gedraaid. En, en, en dan moet je gewoon weg. Ja. En dat is eigenlijk hoe het helemaal is ingericht bij Groningen, maar natuurlijk bij alle vergelijkbare clubs. Maar ja, wat ook gewoon heel belangrijk is nog voor komend seizoen, is wie, wie de spits gaat worden. Want ja. je hebt echt alleen maar posten maar op dit moment. En, uh, hè. en dat is wel een beetje lastig. Denk ik. Ik bedoel, volgens
3: mij leeft er bij de club zelf het sentiment van nou. We leggen Sierhuis vast voor dit seizoen. En dan kijken we hoe, ver, hoe, hoe lang dat goed gaat. En wanneer er een club komt die hem over wil nemen. En dan is het posten maar hopelijk klaar. Maar nu moet je in één keer een hele rare vacature natuurlijk, ja. uh, natuurlijk in gaan vullen.
1: Nou, heb jij vast als, uh, als cijferfreak en FC Groningen fan: heb jij je lijstjes?
3: Nou, voor de spitspositie is het nee, wel erg lastig. Ja, ja maar het, het, het moeilijke is gewoon... Wat ben je bereid te betalen? Ja. En, uh, en dat, dat is gewoon... Ik, ik, heb, ik heb een jaar geleden een keer geroepen naar Erik Sorga van... Uh, nou, waar speelde die In uh, L Estland, denk ik. Nou, ja, Maar die is, die is toen ook tegen het tegen Nederlands elftal gespeeld. Nou, die komt ja. in ieder geval... Gewoon superveel energie scoorde in de competitie. Makkelijk, jonge, jongen. Maar die is toen door, volgens mij, Washington United of zo... Uh, DC United opge opgepikt. En het is... Het is er zijn wel interessante namen, alleen de meeste interessante namen die spelen. Uh, of bij een club die, die. waarvan je hem toch niet uh, kan halen. Of, of in een competitie waar je misschien ook niet helemaal zeker weet. Uh, wat je ermee, wat je ermee nou ja, kan. Karkhoes bij Telstar is natuurlijk wel interessant. Ja. cijfers ondersteunen dat ook wel. Ja. Maar te
1: duren ook alweer? Of?
3: Het is wel een duur. Het is wel een dure speler voor ja, En het voor is het natuurlijk wel
0: een, een, een gok hè, wat je neemt. Stel, ja. je gaat zo'n jongen een contract aanbieden. dan. Zal dat een contract voor drie, vier jaar zijn? Fladderens, kennende en je weet natuurlijk helemaal niet of de jongen het niveau aan kan, nee, precies. Ja, ja heb je het nu over de
1: jongen van Telstar? Ja. Even in dit voorbeeld, ja, ja, ja precies. Ja. Want dan, maar dat is het werk wat je, wat je doet als technische nee, snap.
0: Ik, maar wat ik wil zeggen, je hebt zeg maar geen spits meer achter de hand, nee, Hè, stel dat lukt niet, dan heb je alleen maar posten, maar. Ja. Dus, je dus je zou denk ik extra nog ik, Nou, is ja. Dat is ook wel ja, Gio's Wijkstra natuurlijk. Maar ja, dat is ook nee. nog... Uh, Wessel Dammers. Heel jong, ja. <laughs> Maar uh,
1: um, wordt het dan weer huur? Moeten we daar dan weer...
0: Ja, ja, ik denk dat je in deze tijden overal rekening mee moet houden. Het zal natuurlijk niet de voorkeur hebben. Maar ja, het is natuurlijk allemaal heel raar, hè? Ja. Nu.
1: Dus de, de, ja die spitspositie. Nou ja, we, we, heb je ook maar iets gehoord dat er iets kleins speelt? Uh, dat houden ze allemaal onder de radar. Hè?
3: Ja, oh. ja, en het, is ook wel, het is trouwens ook wel even, even tussendoor. Maar Redan hebben we het natuurlijk net over gehad. Ja, op papier was dat een hele logische transfer. En dacht je, van nou hij is iets ouder dan Postema mm -hmm. iets verder. Uh, heeft, uh, heeft wat meer weerstand gehad op jeugdniveau. Uh, heeft zijn Bundesliga-debuut gemaakt. Dat was op dat moment natuurlijk helemaal niet zo'n zo rare, rare actie. Alleen dat is gewoon een beetje het risico momenteel. Sierhuis was een beetje een vergelijkbaar verhaal... in dat opzicht. van je, je, je haalt iemand binnen... waarvan het talent op zich niet eens ter discussie staat. Alleen je weet niet hoe lang het duurt voordat het eruit komt. En in dit geval heb je zelf een jongen van 18 jaar staan... waar nou ja, goed, de hele jeugdopleiding een beetje aan op wordt gehangen momenteel... Mm. van kijk wat er nu weer aankomt. Dus ja, wat voor, wat, wat, wat voor spits moet je halen? Moet je, moet je een, een spits halen die nu per se veel beter is? Wil je... Weet je, wil je een ervaren jongen die gewoon ook wat meer een mentorrol heeft? Ik bedoel, in dat opzicht, dat benschop wegging en daarna Sierhuis... was natuurlijk een beetje ongelukkig. Niet nou. dat benschop goed genoeg was in mijn ogen. Maar het is wel fijn als je gewoon zo'n soort spits erbij hebt. Misschien kan je... Het kan niet, maar... Weet je als je nu een Matas of Berg had kunnen terughalen voor één jaar... gewoon een, een jongen waarvan je weet van, nou, die, die heeft, hier, uh, mm -hmm. heeft hier feeling... Uh, is ervaren, zal misschien uh, ook niet altijd uh, hoeven spelen... Is mijn tas niet transvervrij?
1: voor vrij? Even Weet
3: tussendoor? Nee, volgens mij niet. Okay. Ik vind Darvalu trouwens wel interessant om ja. uh, mijn ja. naam uh, in de ring te gooien. Van VVV? Ja, ik denk dat als je die jongen hier neerzet, dat hij er gewoon echt wel 10, 15 maakt. Alleen, uh, het is wel weer uh, non-EU volgens mij. Dus het zal een dure jongen zijn. Ja. Maar ik vind, hem wel, ik vind hem wel echt goed. En uh, een van de weinigen waarvan je denkt, nou, die zou je misschien kunnen halen.
2: En dan, dan slissen toen ook de wedstrijd toch, hier?
3: Ik weet niet of ja,
2: hij dat was. Ja, volgens mij wel. Ja, 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 ja. En, en die viel ook echt op zeg maar, in de omschakeling. Ja. Ja. Heel, heel snel, uh, want hij liep toen uh, de hele verdediging aan Gort. En,
1: en een kop waar je bang van wordt ook.
2: Dat, ja, maar, dat <laughs> is ook <laughs> belangrijk. <laughs> dat, dat heb jij ook. Precies. <laughs> nee, hij heeft kopje.
0: lief
1: ja dus, dus dat is eigenlijk nog even afwachten. Uh, wie komt er in die spits? Uh, en voor de rest, ja, als we naar volgend seizoen kijken... Um,
0: ja, veertien vraagtekens staan er nog en uh, die zullen nog wel even blijven staan.
1: Ja. Je had nog een statistiek over uh, Martin Drent, Michiel. Hè? Nou, moet ik me zorgen nou, maken?
0: Nou, ja,
3: ik sprak Nawino afgelopen week. En uh, nou ja, goed, we weten allemaal dat Nawino niet, niet, niet altijd uh, met zijn lieve koppie altijd lieve dingen zegt. Ik vertelde hem dat. Dan uh, nou, gaan we dat niveau dat, uh, bereiken. Dat, <laughs> nee, dat Frederik Stemman van de spelers met uh, minstens 100 eredivisie wedstrijden 5 groningen het hoogste winstpercentage had. Uh, dat was 50%. Wat best wel, best wel opmerkelijk is. Er is echt gewoon nooit een periode geweest... dat heeft Groningen echt standaard... gewoon de helft van de wedstrijden won verder bijna. Maar goed, toen dook ik in de statistieken en keek... wie het hoogste verliespercentage had van spelers in die groep. <laughs> nou ja, kan je wel weer nagaan wie dat is. Ja, sorry Martin. Ja, dat is lekker. <laughs> ja.
0: Ja, jij, Hij heeft van. Alle spelers die ooit bij Groningen hebben gespeeld... Ja, het... Met minstens 100 Eredivisie-wedstrijden. Dat is een belangrijk criterium. Ja, 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 ja. Het was promoveren.
2: natuurlijk wel zo dat wij net gepromoveerd waren.
0: Ja, en maar zit denk... er ook het divisie seizoen bij? Nee. Alleen eredivisie nee, Ja, nee, ja, ja. Want dan wordt het een ander verhaal ja. natuurlijk. Ja. Ja, en toch,
1: Martin, dan zie je wel, die cijfertjes zijn totaal niet belangrijk. Want jij bent een nee, eeuwige held. Dan geheld... kan je toch heel
2: duidelijk de conclusie trekken... ...dat de geheld... spelers waar ik mee gespeeld <laughs> heb is niet goed genoeg waren. <laughs> ja, jij was onbegrepen. Nou ja, maar als je,
3: ik denk ook wel, als je, als je op een gegeven moment in een fase terechtkomt... ...dat je ook vaak wordt, uh, wordt ingebracht om, uh, om nog iets uit het vuur ja. proberen te halen... ...ja, dat, dat helpt natuurlijk niet mee.
2: Nee. En wij zaten dus in de situatie dat wij ook countervoetbal speelden. Ja. En ik ben geen counterspits. Jij ja, bent geen counterspits Maar maakt wel mijn doelpuntje zeg maar. uit standaard situaties en dergelijke. me niet uit uh, vloeiende aanvallen.
1: Bij Mussel was hij ook geen counterspits uh,
3: Steven. Nee, maar nee de, ik heb zelf zoiets gezien. Een, was er, een <laughs> dat, uh, er was op een gegeven moment het seizoen volgens mij dat Sander van Gessel topscorer was van FC Groningen. Dat geeft wel aan hoe, ja. hoe, hoe, hoe moeizaam het allemaal in dat ja, opzicht Ja, toen het ja,
2: volgens mij. Ook nog een keer. Ja, het zou kunnen. Ja. Nee, het was lastig. Jongens, uh, we brengen er een leuk, leuk eind aan. om te horen. Nou, ach, ja, nee, ik, denk,
3: ik denk wel dat, dat als, als, je, als je nu, nu een, een type Martin Drent erbij zou hebben... dat zou wel prettig zijn. Want als je momenteel... Uh, het is wel wat echt wel een heel groot nadeel van FC Groningen dit seizoen is geweest. Ja, aantal wedstrijden na achterstand gewonnen. Niks, volgens
0: mm -hmm. mij. Ja. Niks. Hij is ik clubloos. vind dat hij een leuke
2: eindigde dan die statistieken van hem. Ja, dat is graag gedaan. Ja. En dan nu... Michiel. Vraag ja. die nooit wordt gesteld...
3: En nu moet ik me zorgen gaan maken. Zo ja, ja het
1: denk het wel. Ja, nou, een cijfertje een tussen de 1 en de 85 moet je noemen. Uh, en daar hoort een vraag bij.
3: 19. Kijk, oh, die is
1: ook nog niet geweest: klus jezelf in en om het huis.
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Mijn vriendin vindt nou. dat leuk om te doen. Dus ik doe het koken en de boodschappen en zij doet het uh, ah, beetje... Ja, ja Zij ze heeft de ze uh, kunstacademie Minerva gestudeerd. Kijk. Dus daar ook veel met haar handen bezig geweest. En uh, nou ja, goed. Ik dacht van, als jij, als jij dat zo leuk vindt, dan doe je dat maar vooral. Ja. En uh, nou, goed.
1: Wie ben ik dan om te zeggen? dat? Precies.
3: <laughs> nee, vind, het is niet zo dat ik, uh, dat ik ervoor wegloop, maar het is, het is, wel, het is wel haar afdeling. Dus, uh... Want je
1: woont nu in de stad, uh, Tijdje. Ja. Uh, hoe... Ja, Jij kan... hebt een tijd uh, echt buiten de stad gewoond, hè? Ja,
3: ik werk nog steeds, uh, ik werk nog steeds in uh, Amsterdam. En ik uh, ben 12 jaar uit de stad weg geweest. Uh, maar we zijn uh, afgelopen jaar hebben we besloten: van, nou, we willen toch, uh, toch op een duur wel terug. En uh, mijn vriendin kon hier in de regio weer aan het werk. Dus we zijn nu, zijn nu sinds september zijn we terug. Vlak redelijk dicht bij het Oude Stadion. Dus dat, dat is ook een goed gevoel natuurlijk. Daar loop je wel
1: eens heen. Een ja, beetje mijmerend. Ja, zeker. Ja. Want jij werkt dus, dus voor Opta Sports. Um, zo, nou, we kenden elkaar van nog eerder. Was toevallig we hebben op dezelfde basisschool gezeten. Ja, zeker. Ik was het alweer vergeten. In Haren was het. Maar toen ik bij Fox kwam werken, toen zat Michiel daar. Uh, ook al voor Opta. Uh, en toen herinnerde hij mij daaraan. Kun je vertellen wat je bij Fox doet?
3: Uh, nou, ik werk zelf uh, voor, voor StatsPerform, dat is de eigenaar van, van Op de Sport. Wat wij doen is, uh, wij zijn de datapartner van de, van de eredivisie, van Volkssport. En wij zorgen voor live ondersteuning van statistieken. Dus wij proberen de analisten, de presentators, uh, de commentatoren te voeden met relevante statistieken. Zodat zij gewoon weer, nou ja, een, 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 eigenlijk de wedstrijd een verhaal tot leven kunnen brengen. En dat doen we naast, naast voor Volks doen we het ook voor heel veel andere media. Dus voetbal international uh, sparren wij veel mee. Uh, de persgroep, Algemeen Dagblad, Volkskrant, noem maar op. Dus het, uh, het is uh, in dat opzicht redelijk gevarieerd wat er uh, allemaal uh, wordt gedaan. En wij doen het dan in, in, voor, voor het Nederlands taalgebied. Maar we hebben ook collega's in, in nou ja, goed, heel veel andere landen. Ja. Dus uh, nou, dat is, uh, het is interessant. Het is elk, uh, elk, elk seizoen weer, weer iets anders in dat opzicht.
1: En uh, gewoon betaald uh, voetbalkijker, Marten. Ja,
2: nee, ja. Ja, ik vind die statistieken je... vind ik juist altijd heel erg leuk. Ja, ook als wij lijfverslag doen, hè, dan, dan kon het eronder in beeld te staan. Nou ja, en, en, dat komt en,
1: dus door Michiel, want die ja, heeft het dan net ja, doorgegeven. Dat vind ik
2: ontzettend leuk. Ja. En soms zie ik ook statistieken die denken hé, hey, dat, dat, uh, dat hadden we niet verwacht. Ik
1: had van jou wel een beetje een conservatieve houding verwacht. Waarom? Maar nou, toch, een andere voetbalgeneratie je hoort het vaker. Vooral oud-voetballers die dan. Uh, veel oud-voetballers, zeg ik dan even, die, die dan zeggen van ja, die statistieken en die laptop-trainers uh, en nee, dat maar, soort zaken. Nee,
2: nee, maar je bent prof geweest, dus je wil het maximale wil je eruit halen. Hè? Ja. En uh, als je bij wijze kijkt naar statistieken, vrije ballen van een speler uh, vanaf de rechterkant uh, en hij schiet hem 9 van de 10 keer, schiet hij in een bepaalde hoek. Dat, dat is toch prettig om te weten. Ja, ik, denk ook
3: wel, ik denk ook wel dat het heel erg uitmaakt hoe, hoe het wordt benaderd. Ik bedoel, blind varen op de cijfers zal geen enkele normale data-analyst of wat dan ook doen. Het heeft ook heel erg te maken met, met kijken wat er op het veld gebeurt. En op het moment dat die dingen heel erg langs elkaar heen gaan lopen, dan, dan weet je voor jezelf van, nou ja, of we registreren iets niet goed, we, we missen iets, een bepaalde nuance, of we kijken niet goed. Maar er, er is iets aan de hand. En mm -hmm. het is redelijk zeldzaam dat je echt, uh, denk een, 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 iets wat, 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 nou, wat Martin ziet zou missen in de statistieken of, of andersom. Het, het moet ergens uh, elkaar wel raken.
2: En als het meerwaarde is, waarom zijn het niet gebruiken? Zo is Zou dat dom zijn.
1: Laten we dit uh, elk jaar, uh, elk seizoen uh, doen, uh, Michiel. Terugblikken op het oude seizoen en een beetje vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Aan de hand van, uh, van de cijfers.
4: Uh,
1: en jij zegt, die spits van Telstar is goed genoeg, hè? Ik denk het wel. Ja. Dit was hem uh, denk ik maar, weer.
3: Maar liever die van VVV. Ik ook. Ja, wel. Ja. Daar ja. ja, die ja? zou ik ook wel
1: balen. Ja. Hoe ja. oud is hij?
3: Ja, wel 5'26. Maar het is wel... Het is een Mooie jongen. leeftijd. Hij, gewoon bij een slecht voetballend team. Wat, wat voor de rest, uh, nou ja, ook, ook heel verdedigend staat. Heeft hij echt heel veel losgemaakt. Ik ben
1: wel jaloers op VVV. Die hebben veel geluk gehad. Uh, of is het geluk. Uh, uh, misschien ook wel kwaliteit van zoeken. Maar die hebben altijd goede spitsen gehad de afgelopen jaren. Eesh. Hopelijk uh, komt dat hier ook. Dankjewel voor het luisteren. Mooi.